0: Na minha cabeça, <risos> na minha cabeça ainda não já deu os 10 segundos. A gente já tá ao vivo, não tá? A gente já tá ao vivo há um tempão, né? 10 anos Bixa, que toda amor. vez é isso, né? Ele
1: faz isso, ele né? Faz, ele faz, ele faz. Sejam bem-vindos. <risos>
0: <risos> Sejam bem-vindos. Eu sou o João Cordeiro e hoje eu tô caçando conversa com duas amigas da produção, Raíssa e Dandara. Pra Vamos brindar, brindar não, meus brindar. amores. <risos> Muito bem-vindas. Uh. Muito obrigado por terem aceito o convite. Estou muito feliz com vocês aqui. Ai, gente,
1: eu que agradeço. Muito obrigada. Igualmente, assiste, fico assistindo, fico, ai, um dia
0: eu vou lá. <risos> Acho é, que é a bem. primeira pessoa que falou isso aqui.
1: Olha, viu? <risos> ai, que coisa
0: boa. Estou muito feliz, de verdade. Antes da gente entrar no nosso par, vou falar primeiro dos nossos patrocinadores. Tá? Hoje a gente está com a Brasil Esportes, maior site de entretenimento esportivo do Brasil. Para você fazer uma aposta, é só você apontar a câmera do seu celular porque a QR Code está aparecendo aqui na tela e você pode fazer suas apostas esportivas. Pode apostar no futebol, basquete, tem vários esportes aí para você apostar. Caso você queira ganhar dinheiro também, é só você entrar em contato para você virar um cambista. E aí você vai ganhar renda extra, vai ter uma grana aí para você ganhar com o Brasil Esportes. Do outro lado nós temos a Santê. É uma loja 100% maranhense, onde todas as suas roupas e seu vestuário tem referências maranhenses. Não é nem roupa. É a, é a armadura. Que é isso, hein? <risos> Diferenciado. Então aponta a câmera do teu celular, porque a Recode tá aparecendo desse lado aqui, para você garantir as suas peças da santé. E hoje nós estamos com a parceria do Cantinho dos Salgados, nos proporcionando esses, can esses cantinhos. Esses salgadinhos <risos> maravilhosos. Muito obrigado, Cantinho dos Salgados. Bota bem aqui na tela, aqui é para mostrar? Ó. E sigam Cantinho dos Salgados. <risos> Valeu. Vou
2: jogar essa
0: caixa aqui no meu <risos> Agressão <risos> gratuita aqui meninas, estou muito feliz com vocês, vocês estão bem?
1: sim, sim graças sim. a Deus, estamos, estamos felizes, né amiga? <risos>
0: tudo certo, tudo bom, uhum. queria que vocês é, se apresentassem para quem não conhece é, eu vou começar com a Raíssa, uhum. Raíssa, se apresente, por gentileza eu,
1: vamos lá gente, eu sou para onde eu olho, amigo, tem algum lugar? Oh, é, essa, pra... essa câmera tá te filmando, tá. mas aqui é um
0: papo, a gente não... meu nome é Raíssa, isso, eu
1: não. sou produtora, assessora, professora de teatro Estou aí, acho que é isso, tá bom, gente? <risos> aí, Tem que, então. falar é, eu tenho que falar mais. Tem que falar mais, tá bom. Raíssa, é, produtora cultural há sete anos, professora de teatro há uns três, quatro anos. E é isso, amiga, eu não tenho muita
0: <risos>
1: Já já ela lembra. Já é, já ela já lembra, lembra. Quando estiver acabando, eu falei, cara, eu esqueci de
3: falar tal coisa. Vou botar mais refri aqui no copo dela. É, vou botar um refrigerante
0: <risos> aí pra ti lembrar <risos> das coisas. E você, Dani?
3: Então, boa noite, eu sou Dandara, <risos> produtora cultural, né? Administradora também. Tô trabalhando com produção há quatro anos já. É, é isso. É isso. <risos> Gente, vamos. Mais, é mais Jesus! <risos> é
2: a cara de Vitão! Ai. Ai,
3: tô brincando, eu trabalho, tem uma produtora. É, eu produzo o Vitão Santiago, eu produzo a Alexia hoje. E a gente tem quatro, dois produtores, né, além de mim, mais dois produtores, além do Vitão, que também é produtor, você já esteve conosco, né, nosso parceiro, nossa parceira também, e é isso, a gente trabalha em prol da cena de stand-up, né? Estamos nessa luta, né? Levantando nossa bandeira. É galera da MST do stand-up.
0: <risos> queremos stand-up, queremos stand-up. Passo pra
3: apresentar, gente. Então, então é isso. Hoje
0: a gente vai falar bastante sobre a é, questão da cena da comédia de stand-up aqui em São Luís, Maranhão. E como vocês vêm trabalhando pra que as coisas melhorem. E da onde vocês vieram e até onde... <risos> Vocês estão hoje, né? Queria é. falar um pouquinho sobre esse último evento que vocês fizeram em conjunto, né? Pra quem não sabe, elas foram responsáveis por, por produzir né? o festivalzão de stand-up São Luís. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse evento.
1: Começa? É? Então, eu vou começar. Tá, é, o festivalzão é, Dandara né, e, e, e o Vitão me procuraram, falaram que eles queriam realizar um evento, um festival. E aí, é, como a gente já trabalha junto também, tá na mesma área e a gente tem, tem afinidades, né, amiga? Porque é. geralmente no, no meio artístico há muita picuinha e no nosso caso é totalmente diferente. É. A gente se dá muito bem. Então eles me convidaram, né, falando, ai ah, temos uma pauta no teatro trazer Azevedo, vamos realizar um festivalzão. É. Juntar os principais comediantes de stand-up aqui em São Luís. E olha aí, olha o Que oh, isso. Lindo, coisa, coisa linda! <risos> oh, arte linda! É, ficou maravilhoso! E aí, vamos produzir juntos, e eu falei... E eles uma coisa muito massa que aconteceu, que eles me chamaram, porque é uma coisa assim que nem precisava, né? Tipo, de boa. Não, ela pode me apresentar, porque, gente, é device, é device, né, amor? <risos> e aí, ela falou, não, amiga, eu acho legal ter tua presença nessa produção, porque... Eu já venho já de uma trajetória no teatro, só que sempre apaixonada pela produção e comecei a produzir stand-up comedy. Então, uhum. meio que já venho já há mais tempo, né, amiga? É e é. aí... Eles falaram, não, a gente quer na produção. Eu fiquei, meu Deus, eu na produção. <risos> e, e aí produzimos o Festivalzão. Juntamos os artistas das duas empresas, né? Das Cênicas Produções e da Device. <risos> e começa aí uma loucura pra vender ingresso <risos> pra lotar Cara, 700 lugares. É, não, não foi fácil. É, a ideia do,
3: do Festivalzão foi algo que já vinha há algum tempo, né? Estamos num cenário que está sendo cativado, montado cada vez mais, e o festivalzão é o exemplo de que existe uma cena, uma cena que está se unindo, que é unida, a galera que está aqui, todos eles é, já estão na cena há algum tempo, já estão trabalhando há algum tempo, e ter esse espaço colaborativo né, entre a gente, porque... É, sempre tem aquela, ah, porque vocês não trabalham juntas e tal, existe alguma coisa, eu nem sabia que, tipo, já tinham falado de alguma forma isso entre a gente, a gente sempre se deu super bem, é, trabalhar com a Raíssa, eu já tinha trabalhado com ela antes, em outra empresa, em outro processo e tal, mas sempre dentro do teatro. Ela é uma artista referência aqui, ela é referência na produção também. E... <risos> então, ter essa parceria, né, a gente, eu já tô trabalhando há algum tempo, ela já vem antes de mim. Então, ter isso unido com uma cena unida, algo que fala a mesma língua, é muito importante pra gente. Ainda mais nessa criação de cenário que tá todo mundo aqui fomentando, trabalhando, trazendo oportunidade. Então, isso é muito bacana pra gente. Não só pra device, pra cênicas, pro cenário, pra tudo que a gente tá fazendo, né? O que a gente tá avisando é que todo mundo consiga alcançar o seu sonho de fazer o stand-up, consiga alcançar é, a, sua, a visão, né? De tipo assim, poxa, eu consigo ser é, um artista local, eu consigo trabalhar na minha cidade, eu consigo trabalhar na minha terra, isso é muito gostoso de se falar. Né? Ter feito esse festival foi isso, foi poder ter dito pra todo mundo que a gente consegue trabalhar em São Luís, que tem cena pra cá, que tem gente pra assistir a gente, é. então isso é muito gratificante. Pra gente, pra mim, foi muito gratificante tudo, sabe? Tipo, todos os processos que nós passamos, tudo todo que a gente fez, desde o começo, desde o site da vida do ingresso, desde o último minuto que a gente fechou a venda e não vendeu mais. É. E aí foi tipo difícil porque a gente tinha que sustentar isso né é, muita gente procurando ingresso no, no último dia. minuto e a gente não gente infelizmente a gente não vai mais vender
0: estourado, estourado, ah! estourado não, não, <risos> vamos
1: criar o
3: hábito de comprar ingresso antecipado é, gente, isso, é uma dificuldade, isso também né? é fomento isso também é. é fomentar a cultura sabe porque a partir do momento é, nós estamos trabalhando com uma arte nova já existe uma cultura sobre as artes que são feitas aqui na nossa é. cidade então, esse é um momento que a gente está tendo a oportunidade de mostrar para todo mundo, para as pessoas, é, o que nós temos, né? E por que não fazer da melhor forma, do jeito certo, Sim. né? Qualquer lugar que você vá, fora de São Luís, o teatro vai fechar. E aqui também. Então, por que não respeitar isso, né? Por que não dar para o teatro a honra que ele deve ter em relação ao que está sendo feito lá, é. entendeu? Então, a gente está seguindo as regras, assim como qualquer arte que está sendo apresentada, e para que nós possamos ser respeitados da, mes da mesma forma, né? Com a mesma integridade, com o mesmo. ali. Com, no mesmo nível que todo mundo, né? Porque o stand-up é uma arte como qualquer
0: outra. Né? E foi lindo ver o, o teatro Arthur Azevedo lotado, <risos> Para ver comediantes locais, né? Porque a gente é. tem hoje essa, essa, esse problema, assim, que a gente vê que. A gente sabe que São Luís tem público, Maranhão tem público, as pessoas gostam de stand-up, as, as pessoas gostam de comédia. Então, assim, os comediantes vêm de fora e a gente vê o teatro lotado sempre. Esse mês agora, tiveram vários comediantes. É, de, de fora Isso. Que lotaram o Teatro Arthur Azevedo Então você fica até naquela assim Pô, Será que a gente consegue botar dois eventos de comédia no mesmo mês? É. Consegue, consegue botar cinco, seis, <risos> dez eventos Porque Eu tem consegue. público as pessoas, as pessoas gostam, elas vão E assim, assistiu, o, Ver o, o, o festivalzão Só com comediantes locais As pessoas valorizando foi lindo, foi lindo, ah, lindo, lindo. Foi lindo,
1: lindo. Nada paga, assim, assim é, até hoje eu tô até ainda... Hoje, é, não tem palavras, não tem né, ainda, pra descrever, é. porque foi uma celebração. Nos é. bastidores era lindo ver eles, assim, tudo com os olhos brilhando, é. a gente fazendo tudo muito empolgada. É, acho que também o fato deles terem aquele momento entre eles, de dizer assim, poxa, cara, eu... Eu te conhecia ou então comecei por conta de ti, ou então eu admiro, isso. ou então o outro tá assistindo o um número do outro e ficar caramba, e um torcendo pelo outro, é. foi muito bonito. E é, é até bom, porque a, a, o povo fala assim, pelo menos na área artística, é comum não ter esse tipo de união. Tanto é que já tinha já falatórios de que, tipo, ah, é, é, o que tu acha de fulano, o que tu acha de Beltrano, e eu sempre acreditei nisso, de quebrar isso. Porque eu acho que a união, ela é tipo assim, pô, tu te une as pessoas que têm a mesma mentalidade é. que a tua e vocês levam isso à frente, foi isso que aconteceu, é. sabe? A gente juntou todo mundo ali, ó, pro, o festivalzão é pra ser isso, é pra ser um marco, é pra ser um assim, acontecimento. foi, né? né? E foi. Sabe então... que marcou de alguma forma é, a
3: cena dentro e fora de São Luís, isso. né? As pessoas chegaram a ver, viram, compartilharam e era isso que a gente queria né é. nas nossas conversas de alinhamento da, das, da produção, das reuniões a gente sempre chegava no mesmo ponto o que, é que a gente quer, né Raíssa? É. A gente quer alcançar as pessoas a gente quer que as pessoas vejam o nosso trabalho não só o nosso trabalho de produtora mas o nosso trabalho com os comediantes os comediantes exibindo o trabalho deles, mostrando o trabalho que eles estão fazendo, que estão construindo há anos, né? Exatamente. Não nasceu ontem,
1: é, não verdade. foi ontem que alguém acordou e não falou é Ah, nada, eu é quero nada. fazer esse é. Isso não faz nem sentido. E, a, e existe um processo de formação de público entre <risos> a gente. Porque eu tenho certeza que vocês que apresentaram Vai Desculpando Qualquer Coisa, foi no sábado? Foi, domingo. Foi, no domingo. foi no domingo. Tinha um público ali, aquele público vai sair dali e vai falar Poxa, cara, tem artistas bons. É, a, no, quem foi no festivalzão tem a, esse público ele vai fomentando ele vai e ele vai voltar sempre Sim. então há uma construção de um público que vai falar assim não hoje eu vou assistir stand up eu vou assistir uhum. stand up eu acho que essa, nessa, essa também foi uma das nossas intenções né uhum. que é, vamos unir o público de todos e dizer assim olha somos artistas o stand up tá aqui acontece existimos estamos no teatro artur azevedo entendeu <risos> nossa eu tenho que parar de falar assim o Teatro é 3 não existe, entramos pra história. Se tiver, se alguém futuramente, daqui a 10 anos contar uma história, vai contar dessa Sim, galera. E como Com não certeza. contar a história do é. stand-up
3: em São Luís? Não vai ter como, infelizmente.
1: Se ninguém escrever, a gente <risos> senta e escreve. Né? Tá. A gente ah, é sobre isso.
0: Ah, mas sobre o que eu tava falando de, de, do objetivo de vocês, de levar o stand-up às pessoas, eu acho muito interessante, porque, por exemplo, a gente que faz shows em bares, né? Que. É muito complicado. A gente até vai entrar nessa nesse assunto assim, show em bar, show em teatro, né? As diferenças, é, as é, dificuldades que diferente. são são universos Gritantes, completamente diferentes. Mas assim, eu acho interessante que no bar, quando a gente chega, por mais que a gente faça uma divulgação e tal, o pessoal vai ter stand-up tal dia, vai ter stand-up tal dia. Tem um cara que saiu de casa, ele só quer tomar uma cerveja. Ele Nossa. não tava nem sabendo o que, que tava rolando. Aí ele tá ali... Por acaso. A... Né? Ou às vezes pior, ele chega, convidou uma, uma gatinha que ele conheceu ali no Tinder. <risos> e tá tentando aqui conversar com ela, só e que tem um cara é contando piada comendo... e ele tá, ele tá bolado. Só que... <risos> Aí mete assim, tem, tem algum casal aqui? Aí o cara ah. não sabe nem o que que ele é. Ele fala, rapaz, encontrei agora no Tinder. Era o primeiro encontro, mas pelo visto não vai rolar nada, né? Já tá estragando aqui a parada. <risos> é
2: verdade.
0: Mas... É... O que as pessoas falam muito no final é assim, tipo, ah, eu não sabia que tinha stand-up aqui em São Luís. E eu até falo que isso, isso, me, isso me, me magoa no sentido de, tipo assim, porra, bicho, como é que tu não sabe, isso?
1: Eu faço, mano. <risos> que pô. mundo que tu tá, meu Deus, sabe?
0: <risos> Mas eu acho que é um papel nosso também, como, como comediante, tá atingindo as pessoas, Sim. que foi o que vocês fizeram nesse, nesse festival. Isso, tu quer falar alguma coisa sobre isso? É
3: porque são bolhas, né? É, são universos diferentes, é, e também... é, são públicos diferentes, é, às vezes a gente não tem noção, por exemplo, vamos lá, é, se eu moro no São Francisco, por exemplo, eu vou para holandeses, a galera que me conhece do São Francisco não é a mesma galera da holandesa que me conhece, o público que frequenta aquela região, então, é até demais exigir de uma galera que não é do mesmo ciclo, que não tem os mesmos amigos da tua rede social o alcance que você teria, né? Então, assim, você tem que trabalhar muito essa questão da divulgação, onde você está, em quais lugares você vai estar, dentro da rede social, por exemplo, fazendo o quê? E aí, a partir daí, também, você pode passar a ser conhecido dentro desse, dentro desse é público, olho? né? Tipo, por exemplo, a galera que segue Stand-Up CLZ, sigam o arroba Stand-Up Verdade, sigam, sigam. <risos> lá
0: entendendo.
2: tem tudo,
3: né? <risos> Todo mundo tá lá, então é isso.
0: Isso. E, ah, esse, esse, ter
3: esse contato. É. Então, a galera, a partir do momento que tem esse contato, passa a conhecer não só você, comediante que apresenta num bar ou num restaurante na Holandesa, mas uma galera que apresenta em outros lugares, por exemplo. Por exemplo, no domingo eu tava no Retiro Natal fazendo stand-up na rua com o Vitão e o Pulico. Então, poxa, é um outro universo para uma outra galera dentro de uma realidade que também não conhecia o stand-up em São Luís. Agora imagina, né? A gente tem que ultrapassar muitas bolhas. É muitas bolhas, muitas bolhas, entendeu? Tem um alcance maior.
1: Ser, é, estar em todos os lugares, como a gente sempre prega Vamos estar em todos os lugares Sim, né? é, Rede social Também tem a questão do... Por exemplo, as noites em São Luís Ela, ela tem um costume né? Que é ter música ao vivo Forró Então é... Colocar na cabeça de empre... É muito bom quando chega um empresário e fala assim: <risos> eu quero um stand-up. E aí tá tudo bem, ocorre. De primeiro eles querem, acham amor. Mas quando há uma questão de custo, porque, por exemplo, o músico à noite ele recebe 150 reais, 100 reais, para tocar duas, três horas e vocês sabem que o custo de stand-up e de stand-up de stand-up é, é um pouco maior porque tem um custo de você pagar passagem às vezes não é só você sozinho dependendo do teu vamos dizer assim nível tu tem 10 minutos, tu tem 15 minutos, tu tem 20 minutos, tu não segura 30 minutos apresentando. Então, tu vai chamar outras pessoas pra apresentar contigo. Imagina o cara te oferecer 100 reais e tu chamar mais 4 pra apresentar contigo. É. Então, tipo assim... Como assim, né, gente? É. Então, e e pague além pague disso... É, e aí, pra eles, assim... Às vezes, pra eles, não. Pra eles, funciona. Eles te comparam com o um músico. É. Aí, fora isso, ainda tem a, a... Que nem a Dandara falou, a questão da bolha. Por exemplo, é... como é que eu posso... São Luís tem quantos habitantes, gente? Um milhão. Um milhão. Um milhão. Tu tem quantos seguidores?
0: Ah, bem pouco.
1: <risos> então, vamos lá, vamos estipular. Ele tem mil seguidores. Essas mil pessoas, elas te consomem na internet. As outras, a tia, a minha tia não te consome, o meu irmão não te consome, entendeu? Porque não me
0: segue então, aí, gente? É, pra seguir aí, agora, agora que você tá vindo. Vamos
1: seguir, hoje eu
0: Cordeiro Eu já acordei, então, então, eu nem andando me seguindo, brincadeira. É, é Tira então, assim. porque, por exemplo,
1: aquela menina que tá assistindo o teu vídeo, ela vai querer assistir, mas talvez o irmão dela não. Então, a menina sabe que tu faz stand-up, mas o irmão dela que tá do lado dela e tal, fica. O quê? Tem comediante aqui. Entendeu? Então é, é um universo, assim, e eu acho massa, é, que nem falou, tem que estar em todos os lugares. Vai na rede social, posta no TikTok, posta no Facebook. Oh, Facebook posta no Facebook, posta no. Se, 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 rádio tem a rádio, tem a podcast, tem, a, tem. Alguma coisa. Enfim, em estúdios, diz que tem uma ideia de podcast, Olha Entendeu? Aí. É e certo. aí vai, vai furando a bolha, <risos> vai se apresentando, vai, vai formando o teu público, é. público. Entendeu? Porque por mais que diga assim, ai, ah, tem muita gente que não consome. Mas, por exemplo, acredita a Dandara, eu já acompanhei as produções dela e sempre dá público. Eu produzo, sempre dá público. Então, existe um público ativo em São Luís que diz assim, não, não quero rir.
0: Tô a fim de dar uma risada.
1: Ai. Tem gente que foi pela primeira <risos> vez e falou... Gostei, eu quero mais. É. Eu vou, onde é que vocês já apresentam? Me dá o contato. E assim a pessoa volta sempre. E faz aí vira sempre. um
3: público cativo, né? Por exemplo, no Sketch, né? Que acontece toda semana. O Sketch é um lugar onde o público está se transformando num público cativo, que era tudo que nós e os comediantes queríamos, né? Exatamente. Uma noite de teste, onde está funcionando, virou orgânico. Agora, a partir de agora, a gente não tem mais o que fazer. As pessoas estão indo já para assistir, para contemplar e tal. Ficam lá, ai meu Deus, que maravilhoso, stand-up aqui e um tal. Dia, danada, não é pra, 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 pra Não é o melhor que acontece pro Pra
0: quem não conhece, vamos só frisar aqui, ó. Pra quem não <risos> conhece, Sketch Comedy é um projeto desenvolvido pela Advice. Vai lá, vai lá, Danara, faz então, vende o teu Então,
3: o peixe. sketch é uma noite de testes, né, que funciona há três anos já, graças a Deus, tudo certo. Eu sou uma mãe orgulhosa pra falar do sketch, porque é um lugar que nós pensamos para ser um lugar de aprendizagem, né, onde seria uma troca constante entre as pessoas, entre os comediantes, entre as pessoas que fossem lá para assistir. Nós começamos no shopping. Hoje mesmo eu tava olhando umas, umas lembranças aí do primeiro sketch, né, tipo, olhando os meninos, o quanto... Nossa, ideia, galera, né? a, o, a, né? a idade. <risos> 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 aí eu tava vendo o quanto que... E aí começou lá no Shopping São Luís, né, foi a nossa primeira noite, foi lá no Shopping São Luís. E aí no ano seguinte, logo em janeiro, foi em dezembro, né, a primeira edição, e logo em janeiro a gente fez, começou e não parou mais. Né, só paramos por conta da pandemia e tal, mas aí é, não parou mais o projeto. Nós continuamos com os comediantes, outros comediantes foram chegando, outros foram saindo. Teve gente que ficou na cena de stand-up, teve gente que não ficou, procurou outras coisas pra fazer da vida. E tudo bem, né? Fazer o quê? Cada um tem um sonho diferente e tal.
0: Mas e... o...
2: Acho
3: que é, eu falei tudo do sketch, eu acho.
0: Não, Ah, eu... agora a gente ah, tá funcionando no shopping, shopping da ilha, da amiga. <risos> Ah, é.
3: Então, a gente foi pro shopping da ilha, passamos um ano lá, e aí... Não, dois anos lá, mais ou menos, foi isso, dois anos. E aí a gente fechou, né, por causa da pandemia. E aí a gente voltou com o terceiro aniversário do sketch, que foi um verdadeiro presente, né? Porque nós fizemos no um teatro, né? Ah, e foi mesmo. um sonho, porque era um projeto pequeno ali, pra testar texto toda semana, os comediantes iam e tal... É, eu nunca tinha pensado que realmente o sketch fosse pra um teatro. Mas foi, foi algo que foi realizado e foi maravilhoso, foi lindo. Tu tava no nosso tá. elenco, foi, foi incrível. A gente <risos> gravou, o aranha estava com a gente também, parceiro forte.
0: Foi a primeira é... vez que me apresentei no teatro. Olha, olha aí, ó, aí ó, olha, olha só! Aí, só
3: realizando sonhos, é, olha é só. Verdade, é, isso. Sim. Então, é diferente, é, né? Foi é diferente. Demais. Foi maravilhoso. E o sketch é isso: é uma noite pra você uhum. testar, é o é um lugar pra você errar. É onde você vai falar besteira. Eu vou te tirar com um sino de dois minutos, com certeza. Vou. Isso
0: é maravilhoso. Boa. É porque, assim, ó, vamos focar só nessa parte ah, aqui. É, isso vai. é maravilhoso. Porque assim, ó, o sketch é, é, é uma noite de teste de piadas. Onde você, que se acha engraçadinho, <risos> né? Eu sou o engraçadão da galera. Eu dou certo no stand-up. Então, vai lá no sketch. Meu, lá, meu brother, pô. vai lá no sketch. Escreve teu texto e te apresenta. sim, em dois minutos... <risos> Todo mundo tá te olhando aqui assim, ó E aí, bonzão? Cadê o punch? Não tô rindo, é. não tô rindo Cadê Já o punch? tem dois minutos aqui e eu não tô rindo Dandara toca um sino é. Que é a humilhação <risos>
3: E aí, e o comediante som. tem que descer do palco, né? Porque o Sino não é o rei no esquete. É, né? Nós temos dois minutos para você fazer a galera rir. Se você não conseguiu, você desce do palco, sobe outro comediante. que A gente do... tem um MC, o MC. É, o nosso MC agora é o Vitão. Foi o Andrinho, já foi o Andrinho. Já foi o Pulico, já foi o Gil. É, e o Vitão agora está sendo nosso MC lá no dele toda quinta-feira, às 20 horas. Comparício. Em Ponte, é, Ali galera. Na Rua do
0: Egito, na Rua do Egito, perto ali do Santa Teresa. Santa 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 Tereza,
3: Tereza. Exatamente. E é bom
0: tu falar da, da pontualidade, né? Porque aqui é, em são as pessoas.
3: É, tem uma dificuldade aí, né? E essa produtora aqui que você fala também tem uma dificuldade, né? Com ah, esses atrasos. A gente é, lida com o atraso de uma forma muito séria, né? Tipo, é 8 horas é 8 horas. Os nossos espetáculos começam em um horário pontual porque nós gostamos de preservar e prezar, né, por esse é. respeito, a esse horário, porque o cliente que chegou primeiro não tem culpa da pessoa que vai chegar muito atrasado, né? mesmo? Dá pra tu
0: trabalhar na aviação, tu sabia? Né? Oh, <risos> Hoje, tá Nossa, certinho. adoro a sua história
1: da moça que o avião era, tipo, sei lá, 8 horas e a mulher chegou 15 pra 8. Não, coisa achando que, que é ônibus. Achando é. que é um... Ah, diversos. Ei, avião! É, volta,
0: tem como voltar? Não, moça, não tem. Já fechou, é isso, já era. É,
1: é, e até porque também o te, o te, os teatros aqui em São Luís, eles costumam abrir uma hora antes, meia hora antes, aí tu pensa tu chegou meia hora antes, aí deu oito horas, a pessoa quer entrar no teatro sendo que, ó, foi informado que tinha que chegar com antecedência então, é, é... É uma questão de costume, né? É, exatamente. Só quem tira né, o costume é quem tá então, ali fazendo o Então, vá ao teatro, o galera.
3: Todo. Vá ao teatro, chega cedo, chega no horário. <risos> tá pontuais.
1: Até porque, se passar do horário, <risos> tem hora extra, galera. É, é. Aí, ah, a gente não quer parar. É. Então, como boa empresária, né? Aquele negocinho. Do o atraso bom. de vocês dói no nosso bolso. É sobre isso.
0: <risos> Cara, por isso que esses últimos, esses últimos dias aí, esses dias que... Teve uns, como eu te falei para vocês, né? Uns comediantes vieram de fora, a gente foi no, é. com o um grupo Vai desculpando, a gente conseguiu abrir alguns shows, né? E, cara, era assim, ó, vocês têm 10 minutos. Mas é 10 minutos, é, tipo é, assim. É. E é muito assim, bora por causa da hora extra, e, é justamente isso. Cara. É 10 minutos e. Acabou, viu? A gente fazer mesmo certinho pra não ter nenhum problema com é o é, acho isso.
1: até falar sobre isso, é muito perfeito isso que vocês estão fazendo. Porque há um tempo atrás era a gente botando. É, galera, vamos lá vamos abrir, lá, deixa abrir. abrir. Aí, eu olhando Vai. vocês, abrindo os, os grandes shows, é. agora eu fico, caraca, doido. É uma felicidade enorme, assim. É tipo... outra realização, é. sabe? É um, momento de, é um momento
3: depois de alguma realização que a gente teve. Com um é um depois. Tipo assim, o que nós conseguimos passar, a
1: gente conseguiu.
3: Vocês estão fazendo. E até hoje tá.
1: também, ainda é muito bom não que ai, tipo mas é porque quando a gente está nesse processo de até a gente encontrar o nosso jeito de produzir a nossa produção o é. nosso público a gente abre muitos shows para artista nacional e aí a gente percebe que os produtores graças a Deus né de alguma forma em são Luís que traz esses artistas é, nacionais eles abrem portas para gente inclusive, é né?
3: sim, sim e é até uma cultura que a gente vê muito lá em são paulo em outros lugares que é, a galera abre e tal, tem aquela questão, tipo assim, eles viajam muito conhecendo outras cidades é. e tal. Então, dar a oportunidade ali Os pra alguém Terra. Locais. Eu acho isso muito legal, uma construção muito boa, faz, muito, faz parte. É, faz parte do processo é bom, é
0: bom tanto pra eles quanto pra gente, né? É, Porque... Nossa,
3: com certeza. A visibilidade, né?
1: O pessoal conhecer, ou uma pessoa que... da cidade. Aquela pessoa que falou assim, nossa, eu não sabia o que aqui tinha stand-up, te olha abrindo e fala. Aqui tem stand-up. É, eu vou seguir ele. É. Ei, quando é que tem show. É.
0: Mas é desse jeito, é, cara. É, desse é, jeito. é muito massa. Ah, eu
1: te vi lá na média. Ah, eu te vi lá no. É
0: olha aí, é. olha aí, olha
1: Que <risos> é isso! Ai, que Deus lindo. Deus. Nossa, gente, foi lindo. Que isso é, é muito significativo. Nossa, galera. É isso. Obrigada a todo mundo que foi. Cara, o cara tá bundudão, né, senhor? É. <risos>
0: Não, mas foi linda, foi linda. Só gente boa, viu? Só gente não, boa. Só gente gente boa. Lindo, só gente boa.
1: Lindo. Cara, passa um filme na cabeça, assim. É uma... Eu sou muito grata, Vitor e Dandara, por esse convite. Porque, nossa... a Zé é o segundo maior... É o segundo... É, não, não é o maior. É o segundo teatro do Brasil mais antigo. Mais antigo. É. E o mais antigo. Então, tipo... E é o nosso maior teatro daqui,
0: né? Então... E é lindo, e né? Parece
1: que assim, que é, meteu o pé e disse assim Chegamos, amores Estamos aqui, fazendo e acontecendo <risos> Eita, Olha a galera
0: aí do, do chat ao vivo João Vitor João, o
3: João o meu, o meu amor, amor. As Obrigada, maiores, mais do... profissionais
0: As mais lindas que eu conheço Gente, <risos> a
1: galera tá muito Muito boa com a gente hoje, amigo Esse salgado tá uma delícia, querido Caramba, tá bem, como, como. Obrigada, mais gente Obrigada <risos> <risos> Ai, tá.
0: pois
3: é, é galera. Bom. E como é
0: que foi, como é que foi o começo de, de vocês assim? Como é que, por que vocês se interessaram por stand up? Como é que Ih, foi esse caminho aí? Não.
1: Olha minha tia, gente. É. Ai, que
0: emoção. Tá todo cara! Olha aí, ó. É. Eu, eu cadê? Cadê? Ele? Eu sou hétero e sempre gostei de mulher. Já é mentira.
1: Eu Mas eu alguém. não de
0: despertar algo em mim que eu não sei explicar. Eu sou capaz de experimentar qualquer coisa com ele. Ele me faz pensar em <risos> coisa.
3: Talvez mim. ele esteja se declarando, é, tu não
1: sabe, é, sabe, sabe. Um amor, Um uma eu coisa. Seu,
0: seu corte de cabelo.
1: <risos> ah, eu falo? Tá, ah, vai. É, amiga. vamos lá. É, então, em 2000 e... Alguma coisa, eu entrei na UFMA, eu só falo Não, eu não sai da, da UFMA, quer revelar. É. é porque quando a gente entra na UFMA, a gente entra num loop, pra sair de, da UFMA, e aí eu passo. ui, eu bati no microfone, eu, eu entrei no curso de teatro, e no curso de teatro eu fiquei até o quarto período, assim, meio perdida, porque eu gostava muito de comédia, aqui em São, aqui eu gostava, lembra do quinta categoria? Sim. eu amava a quinta categoria e aí o Moraes de Produções na época, né, ele produziu o quinta categoria que eu comprei ingressos com os amigos pra assistir, Caramba, que foi legal. a primeira vez que eu pisei no Arthur Azevedo, então tipo, começa ali, e aí depois quando eu faço o vestibular e tal, eu olho o teatro e eu sempre fui muito assim ah, eu gosto de dançar, eu gosto de cultura eu... então eu falei, olha tem teatro e fiz só que aí nesse período eu fiquei perdida até o quarto período, assim, tentando, tipo, tentando me encontrar no curso, mas eu não queria desistir do curso. Eu vi algumas pessoas e eu não queria desistir. E aí surgiu a oportunidade de estágio no Teatro Senhor de Nazaré. E o curso de teatro na UFMA, ele é Sim. licenciatura. Então, é para tu, é tu dar aula, tu pode atuar, tu pode dirigir espetáculo, tu pode fazer várias coisas. Mas eu só via atuação. E quando eu vou estagiar no Teatro Alceu em Nazaré, eu conheço um mundo que é o de produção, que, por exemplo, eu, era admi... é, eu, eu trabalhava como estagiária do setor de administração do teatro ao senhor de Nazaré. E aí lá eu via esse processo de contratação, de pauta. O pessoal chegava, o artista chegava e falava, ah, eu quero alugar uma pauta. Eu falava, o que é pauta, gente? <risos> e aí eu fui saber o que era pauta, eu fui saber o que era contrato. Eu fui ver o artista... <risos> uma coisa que eu tenho muito forte na minha mente é o pão com ovo, na época. Ficar em cartaz lá, acho que um mês... Sexta, sábado e domingo Não sei se foi um mês ou se foi três meses Mas eles ficaram bastante tempo E sexta, sábado e domingo lotado Aí eu olhava pro curso de teatro Aí tinha os espetáculos de lá E eu falava Por que, que pão com ovo lota? E quando tem um espetáculo lá do curso Ou de outras companhias locais daqui Eu registro no bordeiro no final que <risos> eu digitava o bordero <risos> O é tipo prestar conta De quanto o público deu e o valor De cada ah, coisa, é né? é o um relatório, e aí eu falava assim dava 15 pessoas, dava 20 o Sesc trazia um espetáculo, uau de fora, 20 pessoas 5 pessoas, e aí tinha um com ovo, eu já gostava de comédia, né e lotava. E aí eu vi pão com ovo todo, fazer todo o processo de reservar a pauta, eles gravarem lá, eles gravarem com a Mirante. E aí eu. Tipo, é, é diferente. Né? É, é, diferente aquilo dali. E aí quando eu bati o bordeiro deles, deu um valor assim. Eu falei: <risos> teatro da série, isso, criança! Eu vou, eu quero saber. E aí eu fui, nesse contato, eu fui conhecendo um dos artistas daqui. Eu fui conhecendo as produções, como eles funcionavam, eu via o produtor correndo de um lado para o outro. E aí eu descobri que existia uma pessoa responsável, geralmente o ator, né? tem muito isso. É. Assim, o ator ele tem ele também tem um feeling de produtor. Às vezes, vi um produtor, reservava a pauta. Quando eu via, eu via o processo de divulgação, aí eu passei a acompanhar essas pessoas. Ao mesmo tempo, a rede social estava em ascensão, então eu via aquele pessoal ir no Facebook, eu olhava, da... o WhatsApp ainda estava no começo. Aí, eu trabalhava ali, no Alcione Comércio Feliz. já, é. revelou Não, muita amiga. coisa É, droga. 2011. É 2012 <risos> isso daí, gente. 2012, 2013. Então, eu ficava assim, fascinada. E como eu gosto muito de comédia, era pão com ovo, eu tava... Eu lembro, como é aquele nome do comediante que faz gospel?
0: Jonathan Nehme
1: Jonathan Nehme eu, eu vi ele nessa época Assim, eu fiquei Gente, stand up Só que ele não era daqui E só foi evangélico Não era Aham. Aí eu fiquei encantada Ela também <risos> E aí eu, eu passei a me interessar Tipo, cara, é isso daqui que eu quero pesquisar Porque na, na universidade a gente tem que escolher uma linha de pesquisa Aí eu fiquei mega empolgada Até que um dia eu, tipo, na rede social e tal Eu olho um vídeo de Genésio Rosado Aí o amor aconteceu
0: Não, ainda não, amiga Demorou <risos> muito Yeah. Mas é, <risos> é, é, é,
1: eu, na, eu gostava muito de comédia. E aí existia uma página Segredos Ulfman Spotter de Uffman, que o pessoal ficava mandando encantada. E aí postaram o vídeo dele. E recepcionando alunos da UFMA, né? Do curso de engenharia química. Aí eu comentei. Olha, Ai, que já lindo. dá.
3: Não. <risos> não é aquela é. mensagem que a Bruna manda pro Neymar. É, é aquela mensagem, né? Qual, qual? Ela manda pro Neymar antes dele se conhecerem, entendeu? Foi meio que um investimento ali. Não,
1: então eu falei pra Foi ele, já, eu, eu comentei assim: <risos> Olha, já dá, eu já tinha o. Eu já veio aquele negócio produtora de algum lugar que eu não sabia. Já dá pra reservar a pauta no teatro Oceano em Nazaré. Porque o pessoal tava rindo de verdade. Então uhum. eu pensei, é bom, é, nem viu é, nada, é, ela só feeling produtora, um bem... é, o feeling bateu é eu falei, cara, ele sabe fazer stand-up, entendeu, tipo, é, isso daí é massa, e aí eu assisti esse vídeo dele na época, a gente não se adicionou tá, eu comentei, sumiu da mente até que um dia ele me adiciona
2: <risos> hum, Genese um ele me adiciona, e a gente começa não, mas
1: sério, de boa, assim, que eu acho que ele, eu, ele eu, tem, inclusive
2: inclusive eu estava no dia que ele. Eu... E ele pediu ela em namoro, e ela deu
1: fora mesmo. É! É, meu é, meu amigo,
0: amigo. é! Revelações
1: Eu não sabia dessa história, bombástica. não isso. É, é. é, Aí já vem acontecer anos e anos, é, quatro, três anos depois, entendeu? Que a gente, não, a não, gente vai era é amigão mesmo. Ele começa, ele começa a falar de teatro pra, na rede social pra mim. Tudo que eu penso a respeito do curso de teatro. Só que ninguém, nunca, eu nunca tinha conversado com ninguém. Que eu achava que o teatro na UFMA tinha que ser forte porque tem muita pauta, tem muita discussão, os artistas de teatro lá na UFM não tem medo, assim, tipo eles fazem as mesmas coisas, se eles querem se rebelar, eles rebelam, se eles querem te conscientizar de alguma linguagem artística, eles falam nisso, eles são muito unidos mas quando chega na hora de vamos incentivar o trabalho da amiguinha não são todo mundo, tá gente? mas assim, na época ela era muito Eu forte isso, então isso me incomodava de alguma forma, e aí a gente começou a conversar sobre teatro, sobre ideia, quando pensou que não, a gente tava organizando uma evento na UFMA, chamando só estudantes da UFMA e de lá pra cá, menina, aí a gente fez esse festival só com meninos que nunca tinham feito stand-up na vida. No curso de teatro foi até uma, tipo assim, na época, eu lembro assim, foi algo inédito, porque a gente colocou umas 300 pessoas no auditório setorial do CCH para assistir stand-up, de umas pessoas que nunca tinham feito estandar <risos> na vida com a sessão de genésio. E aí ficou aquela cara, o que foi que a gente fez? E naquela época o meu conhecimento era muito empírico. Assim, tipo feeling, uhum. né? Eu, eu vi no era Cione, fonte, que era fonte, assim. fonte, 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 vozes.
0: Fonte, é. Não,
1: mas vozes na verdade que era, é a cabeça. Na época foi o estágio no Oceone no que me deu esse feeling. Entendeu? Ah, Nocione faz assim, Nocione faz assado. Eu via fulano fazer assim. Então eu fui reservando a pauta. Eu vi, não não tem valor, não tem, ah, mas vamos pedir um valor portanto. vamos fazer não sei o tipo assim, ah, tem que ter luz, aí eu falei, Elton, que era um amigo meu que dá comigo e saca de iluminação, faz iluminação, aí Viviane, que era uma outra amiga, minha amiga, embora com a gente sobre, porque a gente era muito massa no fazer, né, no ato, tipo, não sei o nome, organizar as coisas, pra ser mais claro. E aí, amiga, a gente vai aqui, a gente imprime tantos cartazes, a gente cola nas paradas dentro da UFMA, a gente sai colando nos murais, a gente foi fazendo tudinho. E uma sacada muito massa na época foi porque lá tem um restaurante e universitário. Sim. E aí a gente colocou o data show no, no RU e colou as camisas na roupa da gente e ficou, galera, ingresso de estandar! <risos> aí a gente botou vídeos de Murilugan. É, é. Danilo Gentili, só comer gente de fora, mas Sim. divulgando.
0: <risos> verdade, tá vendo esses <risos> caras aqui, ó? Eles não vão estar lá. Vai ser alguém, né? E vai fazendo E, cara, foi um incrível assim,
1: teve... Igual que nem. <risos> igual que nem. E foi muito legal, assim, foi muito legal. Eu também tive uma amiga chamada Priscila Carvalho, que era tipo a minha, era nós duas, assim, nos corre, nas loucuras. E vamos, vamos, vamos. E quando a gente viu aquele auditório tipo assim, foi chegando gente, foi chegando gente. E naquela época, fica um macete aí, a gente usou isso de divulgação, tipo, colar os cartazes pela UFMA toda, fazer o data show no RU. A gente tava começando é, rede social, Facebook, tinha as páginas de stress, eles postaram, eles postaram no dia 11 horas. Galera, não esqueça o stand-up hoje, o pessoal saiu do almoço na UFMA pra dentro do auditório. Então foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente, a gente ficou, meu, meu Deus! Deus. <risos> Cara, eu não pensei que... E, e foi, foi muito massa aí, a gente teve o primeiro... Depois, numa disciplina de prática de produção lá dentro, a professora votaram e aí escolheram pra ser stand-up. Porque eu escrevi um projeto pra stand-up. A professora, nossa, muito bom. Aí o pessoal na sala começou a votar. Aí eu fiquei, tão votando no stand-up? Tá acontecendo alguma coisa. <risos> <Tem> alguma coisa? <risos> e eu chorando, amiga. Que eu só cho... <risos> Meu Deus, eles Ai, ah, eu imagino no essa cena, eu imagino. Eles votam... E eu, todo mundo na minha sala, porque assim, querendo ou não, gente, há um. Há um... Como é que eu posso falar? É, A resistência? Um, um... Na verdade, há uma implicância da, dos artistas, tipo, mais... Eu não, eu não condeno nenhum, eu adoro todos, mas... Assim, eu adoro todas as linguagens é. artísticas é. e eu gosto de entender o que é que o artista quer me dizer com aquilo. É mas quando chega stand-up, ele só tá falando besteira, não, não, não entra, tipo assim, a capacidade de entender. Tipo, não, Raíssa, nossa, eu entendi a capacidade de entender. A leitura de... Não, tem mais refri, gente?
2: É. Tem. <risos>
1: Deixa Olha eu ver que que tá eu, eu, eu estou <risos> <nas> <risos> <minhas> <risos> mas Na eu... verdade, é tipo assim... Eu compreender que tu escreveu um texto, que aquele texto não é tua verdade, não é tua opinião, tu escreveu é. uma piada. Claro que existe casos e casos, mas é assim, é preciso olhar pro, pro up como uma arte, no ponto de essa, a piada vem na cabeça do comediante, ela sendo escroto ou não. É, eu acho que existe muita gente que acha
3: que entende a linguagem artística, né? Que, no caso do stand-up,
1: aí, ah, não achei graça então. Ah, eu não gosto. Tá tudo bem, então, Tá pô. tudo certo. Tá tudo bem. Mas é. não vem dizer que... Não vem diminuir o trabalho do outro. E aí, isso rola e não é muito legal. Exato, né? Mas, afim. Aí, eu fui seguindo. Foi, a gente foi seguindo até a hora que... Aí, a gente fez o stand-up. Fez o outro Segundo. Aí, continuou produzindo na UFMA. Só que aí, é, eu, fui, eu fui errando na produção. De, tipo, o primeiro deu 300. O segundo deu 158. E Sabe aquela coisa de vem, ganhar o jogo? <risos> aí eu relaxo. Já sei tudo. Não, aí foi dando Aí tipo assim, aí eu pensei. Só que eu interpretei na época assim. A gente tem que sair da UFMA. Bora tentar fora da UFMA. Né? Tipo, meia yeah, bora tentar, bora tentar. Só que antes da gente sair da UFMA, o Pátio Norte entrou em contato com a gente. Pra, acho que tinha acabado de estrear aqui. É. Aí teve, aí entrou em contato com a gente. Eles tinham estreado eles tinham feito um mês de... Um meio de pão com ovo, eu acho. Lotado, Pátio Norte pão com ovo pão né bom? galera pão e pão. aí depois eles colocaram a gente lotado de cadeira vazia <risos> aí...
0: cheio de almas ah,
1: e não e o pior é que tinha a gente bebendo aí o pessoal Auxa. ficava bebendo tá e aí Ei. só que no último dia a gente eles fizeram um stand up e jogaram improviso no final aí o último dia foi incrível não sei se era porque era o último dia mas <risos> já tava aqui com coração não, na mão então encorajou demais a gente não bora sair Aí a gente saiu, isso em 2014, eu acho, 2014, 2015, a gente sai da U... a gente produz em 2013, 2014 na UFMA, e sai da UFMA e, e produz um comediante do Piauí em São Luís. Aí depois do comediante do Piauí é que a gente encontra, assim, a gente produz e deu super legal, assim, tipo, não lotou até a tampa, mas deu pra produção se pagar e tá um ponto de equilíbrio. Pra... <risos> não lucrou muito, mas também não teve prejuízo. E aí surge a oportunidade de um estágio no Eu saio do Teatro para assim, pro Sesc Tipo, terminei aqui meu contrato No outro dia eu tava no Sesc que Graças, Graças a Deus <risos> Nossa amiga, a maior felicidade da minha Graças vida a Deus. Eu ainda lembro na entrevista do Sesc Eles perguntando, mas produção é o que tu quer? Eu falei, é o que eu quero é o que eu quero Serrem. Eu não posso Não sei Porque é. aqui é o Sesc, é o Sesc pô. E o Sesc tem um setor de cultura Que só pra ele, isso. ele Só para isso Pra cultura Pros projetos pra, Pras oficinas Que acontecem lá É uma, Só cultura O setor de cultura do Sesc É incrível Assim Eles trazem Produções, produções de... de
3: fora Eles incentivam o Artista local Nossa. Eles fazem
1: editais Abrem Nossa A gente vai fazer propaganda Cara, Do Sesc real Porque realmente é um, é um parceiro é em São Luís, tipo, existem dois, dois fomentadores, assim, que são extremamente importantes. Um é o governo, né, que faz os editais, mas Olá, o governo. SESC <risos> o SESC Maranhão tem um papel fundamental para a cultura local. É. Tipo, companhia de teatro que talvez você quando alguém te olha e fala assim, ah, eu não sabia que tinha stand-up, existe, ah, tu assiste o SESC que pensa, cara, essa companhia de teatro é daqui. É, daqui. Então. Eles já circularam o Brasil todinho, é. entendeu? E tu fica, meu Deus, e tem companhia de teatro... Daqui do de São Luís, que já rodou o Brasil todo. E o Sesc já contratou, mas nunca foi contratado por outros fomentadores. Não forma tanto público aqui. Mas quando vai pra fora é uma um coisa. Gigantesco. Então, tipo assim, tem, é, o Sesc ele tem um, um, um papel fundamental. E ali eu aprendi o corre louco. <risos> o olho do furacão. É show para 5 mil pessoas, 2 mil pessoas, é teatro que eles levam escola, então eles têm não só o papel de produção, mas de produção cultural, que é fomentar, tipo, tu passa uma semana tendo oficina de circo e no último dia tu assiste lá a apresentação de circo, é, tem toda uma estrutura e aí eu criei mais coragem. <risos> e comecei Aí eu, no momento que Acho que Caio, Genésio, Romeu Eles se encontram Todo mundo ali no YouTube, Andrei Monteiro Eles tudo ali no YouTube fazendo vídeo de YouTube O Whindersson começando a estourar já Fazendo show de stand-up é, E aí eles, Acho que meio que vem como uma inspiração Pelo menos naquela na, na, naquela, naquela nossa idade ali O Whindersson era, uau sim ah,
2: ainda
3: é, gente? É, não,
1: é, sim, mas é tipo assim, ele tinha surgido, ele tava bombando, assim, tipo, 5 milhões, sabe? Entendeu? Ele não tinha Eu, acho os, que o Whindersson foi aquela primeiro boom, 4 né, que
3: todo é. mundo teve, aquele é. aquela primeira explosão, é, de ser alguém para o stand-up, não é necessariamente pra um personagem. Pro todo, né? tipo, pro Brasil pra todo, né? Tipo, pra gente Exato. que era
1: consumir YouTube, a gente ficava, nossa, é o Whindersson, sabe? E aí eles se inspiraram nele, porque na mesma época ele, ele já tava fazendo stand-up. Então a gente se encontrou, eu não sei te explicar exatamente como tudo, tipo assim, ah, eu sentei com o Caio, eu sentei com o Romeu. <risos> não, foi um Sim. dia na casa de Genésio, tava todo mundo lá, a gente falou, bora fazer o primeiro torneio de stand-up comedy. Na nossa cabeça, o primeiro torneio de stand-up comedy tinha que ser o primeiro, né? Então, a gente <risos> sentou e, e falou assim, aí, ai um bora. E foi um processo de, vocês escrevem, Genésio, ajuda, a gente se ajuda. Fala aí pra piada, fala a mim, eu te dou um meu... Aí, eu falava pra eles, olha, não fica muito andando de um lado pro outro que aparenta nervosismo. Aí, a gente fez o primeiro torneio. Eu fui fazendo... nesse torneio
0: eu Porque meu assim, ó, eu eu tenho, tinha vontade de fazer stand-up há muito tempo, desde essa uh -huh. época que eu produzia Genese na UFMA. Uh -huh. Eu estudei na UFMA, fiz turismo na UFMA. Meu eu Deus. acompanhava vocês. João é André. velho. Eu
3: André conheço,
1: ah, Eu André. trabalhei com o André, no Alcione. Sim, sei.
0: sim, ele trabalha comigo hoje. E assim, como o mundo é pequeno, né? Nossa,
1: <risos> não,
3: gente. Pequeno. São Luís é um ovo, né? É. Nossa, amiga. E
0: eu já achava muito massa, assim. Eu não sei se. Eu não sei se era da tua. Da, se tu lembra dele, o Caio Alves.
1: Sim, e fazia, eu produzi o Caio Alves. É, né? que ele fazia é. stand-up.
0: Ele era muito meu brother, Nossa. muito,
1: muito, muito. Kyle ele Alves. até hoje é muito um grande O Caio Alves, se você estiver ah. ouvindo Porque isso, nessa época.
0: Eu era muito tímido, era, era muito louco, né? Porque assim, ó, eu queria muito fazer stand-up na época. Eu sempre me achei o <risos> engraçadão que quer... Sabe o engraçadão que... Vai no que... sketch,
1: né, galera? Se <risos>
0: é. quiser 2000... começar, a
1: sketch come.
0: Exatamente, lá no lugar. E naquela época, pô, 2012, era uma época assim que... Era difícil, tanto, Nossa, tanto porque assim, hoje você tem uma grande vantagem, que eu sempre falo pra galera, é uma vantagem muito grande, tu chegar num lugar e falar assim, ah, eu queria, o que, que vocês acham de botar um stand-up aqui de, de quinta? E a pessoa já sabe o que é stand-up.
2: É. Isso Na é uma vantagem
0: não. muito grande, porque naquela época, 2012, 2013... Tu uhum. falava, ah, eu queria botar um stand-up. É o quê, menino? É o quê, menino? É um show de comédia. Ah, é, Tiririca. É. Na...
1: Ah, é tipo
3: aquele A do... explicar... Rosicléia, né? A Rosicléia, o não Jesus. sei o
0: quê. Cara, até tu explicar Nossa. o que é o stand-up. Como até hoje muita gente... É. É, é, não, não... A, a pessoa gosta de stand-up, ela vai, ela consome, mas até hoje ela fica... Ela não entende, por exemplo, a questão da... de saber é. que isso é uma arte... De, que saber, de saber que a gente escreve e que a gente ensaia, que, é autoral, que a gente se apresenta, que é autoral. Acha que é improvisado, que...
1: né? Tem muita
0: gente que acha que é improvisado. Então, assim, na época eu era, eu era muito tímido. Eu tinha, tipo, 17 anos, 18 anos. Muito, muito cabulado com tudo. E hoje eu falo assim, pô, eu comecei no stand-up na época certa, porque hoje eu tenho uma mais maturidade, é. acho que é, meu trabalho me ajudou a ter mais desenvoltura e tu
1: começou, amigo e eu comecei, é, é isso aí, sobre é, começar, é né? Porque até então é que a a gente gente fica... muita gente tem vontade, muita gente faz a piada não entra, dói, desiste Exatamente. tem muita é. gente boa que surgiu e parou tem
0: muita gente que Entendeu? acha que é fácil tem muita gente é. que fala, ah, eu sou engraçado com meus amigos eu vou ser é engraçado por uma plateia com mil pessoas que ninguém me conhece, então tu chega, ah, meu nome é João não sei o que, o pessoal fala ah, tô... ah. vai tipo a porra Sabe? <risos> tipo <risos> isso não. Sai daí, doido. É. Na mais, são...
1: é. mais que a vai não aqui em é. São Luís dói? Dói, 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 dói. dói. Quer dói. ser engraçado, ele não. Não. é? Você acha engraçado? Começa assim: Ah, mãe, tô fazendo stand-up. Que é isso, menino? Uhum.
0: Isso, Ai, dá dinheiro isso
1: aí Ah, é teatro,
3: é teatro ah. Teatro lá no teatro
0: oh,
1: meu Deus. E aí, então é.
0: assim, eu fui no, nesse festival Assistir a o torneio, galera né? e, porra, Foi muito massa Já era uma época que eu queria começar Mas, mas fala fala.
1: É, aí a gente teve o primeiro torneio Aí depois do, do primeiro torneio A gente foi produzindo os outros E outros, e a gente foi Foi, foi fazendo, aí ah, e Bora E a gente fez o stand-up SLZ, que era Romeu, Caio Nossa, a galera do primeiro torneio Aí a gente passou um tempo apresentando todo mundo E aí, nossa Aí foi, foi, foi produzindo <risos> foi, 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 foi indo E chegou aí, aqui é, E até a hora que eu cheguei aqui A gente foi produzindo, fez o primeiro stand-up Depois é, é ele aí, Genésio, vai pro multishow Tipo, com dois, três anos de stand-up Um cara acha o vídeo dele, né E aí quando ele vai Ele tem a oportunidade de ver o cenário Por lá, fica empolgado Pensa em ficar por lá no entanto, ele pensa, não, eu, em vez de ficar aqui, eu vou fomentar lá em São Luís, que nem tem. Aqui é. já tem uma galera fazendo, claro que ele tinha muita vontade, mas ele tem uma baby de 7 anos hoje. E aí, o amor dele, né, tipo, não, não quero perder essa convivência com a minha filha. Então, ele pensou, vou ficar em São Luís, vou fomentar a comédia lá, que eu puder ajudar pra fazer. Até porque também é bom ir pra fora, porque vocês têm a ideia de que, tipo assim... É, eu, tô, eu não sou tão ruim assim. Porque ah, também tem a confiança de vocês, Exatamente, entendeu? É. É. Então, vocês, aquele cara ali subiu, eu posso ser mais engraçado. Mas é isso mesmo. Então, Mas não. é uma questão de confiança, é. né? Do comediante mesmo, é, de, de
3: estar num outro lugar, um lugar de referência. De repente, hum. ele vê que tem comediante que tá
1: ali na mesma posição que ele, não foi tão assim, a galera é. não tanto. Ou então, tipo assim, tu tá ali com o cara, dividindo, tu, tu tem uma ideia dele lá e tu aqui. Aí tu tem a oportunidade de estar no mesmo local que esse cara, fazendo piada escrevendo e tu fala, e ele, quando alguém te, tipo, prova social, né, ele te elogia ele fala, pô, tu escreve bem, pô aí tu é, tu escreveu bem é, eu sou bonzão eu é, eu sou bonzão e aí isso acaba que, tipo, te dá uma confiança de dizer, eu posso ajudar outras pessoas e aí quando ele volta, a gente abre o curso Aí faz o segundo torneio, aí abre outro curso, faz o terceiro torneio. Aí foi fazendo, aí a vida adulta começou a bater na porta de todo mundo ali, né? Porque a gente tá na faculdade, os meninos estão no ensino médio. Ah, é tudo colorido. Tá todo mundo legal, de boa, 50 reais, tá tudo bem. <risos> e aí, 50 reais pra cada, 100 reais pra cada. E aí, a faculdade começa a apertar, pra TCC, pra não sei o quê. Então, cada um foi meio que...
0: É, tipo, seu rumo, nossa,
1: aí. vamos seguir, vamos tentar sobreviver, trabalhar, e, e aí a vida adulta começa, a conta de luz começa a chegar em casa, <risos> Então a mãe fala, e aí, tu pode pagar a conta de luz? Uhum. Então, até então, que era uma brincadeira, a gente, tipo, tipo assim, uma brincadeira que eu falo, é, surgiu muito da nossa vontade de fazer acontecer, entendeu? Ai, que legal, eu quero viver disso, eu quero fazer isso. E aí, eu Pensei, não, a gente tem que profissionalizar, tem que, eu tenho que estudar, eu tenho que ter uma prova, tipo, prova social, tá tudo olhando na minha boca. Eu tenho que me formar pra dizer assim, eu, eu faço isso aqui, eu trabalho com isso aqui, eu gosto de trabalhar com isso aqui. E aí a hora que eu, tipo, foco no curso pra concluir. <risos> aí eu foco no TCC, eu estudo produção teatral do Espetáculo Pão com Ovo, faço TCC, depois surge em São Luís, nossa... Acho que muitas cabeças pensando, né? Surge o, o primeiro curso de produção cultural do IEMA. Na época. Sim. Isso em 2017 isso. já. E, Foi
2: e comenta aí comenta.
1: surge também o Sou a sair pra genésio E aí ele começa a fazer o Sou, Os meninos vão ter um dia fixo. Aí dá pra tu testar a piada à vontade. Foi algo assim. O soa é, um, é uma... Tipo, eu adoro bar de comédia. Porque o Soul me, trai, é, me lembra muito do Soul. E o Sou era todo sábado. E, cara, a gente sempre achava que não ia dar ninguém. Chegava um, chegava outro quando era no final da noite. É doido, lotado. Né? Que às vezes... Tava lotada e a gente ficava, não, aí o dono do bar não tá mais ninguém aqui. <risos> e não sei o quê. Tá reclamando, irmão? É. Fazer o quê agora? <risos> e aí, quando eu concluo nesse período, aí a gente tem assim, a viver Eu, fa eu antes, assim Durante ainda esse processo, eu, uma companhia de. Eu, começo a eu saio do Sesc e começo a trabalhar uma companhia de teatro. E o que, é que essa companhia de teatro fazia? Ela viajava às escolas particulares. Ela e apresentava nas escolas particulares de São Luís, e viajava o interior do Maranhão. E aí que eu fui ter noção que, tipo assim, conversando com a direção da escola, tu podia reservar o auditório hum... e apresentar lá. Aí tu falava, não, a gente cobra 5 reais de cada um só, e não sei o quê, e tal. Aí começou a pagar as contas. <risos> aí a gente começou a bater nas portas das escolas, e, tipo, levar a stand-up pra dentro da escola. Ao mesmo tempo, a rede social crescia, e aí... A, a surgir as páginas, eu não consigo te precisar mais ou menos isso, mas foi uma união de coisas Sim. que fazia a gente foi tudo crescer tudo acontecendo junto. no momento certo, eu acredito, isso, sabe? Isso. Nesse processo de vocês. A gente começou a fazer amizade com os meninos das páginas, eu fiquei um tempo num grupo aí que depois me tiraram. <risos> <risos> tô brincando. <risos> <risos> Ai, ah, tô brincando. E aí, esse... é porque eu não fazia a amiga. Né? <risos> 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 E aí, eu só sei que nisso, a gente, as páginas ajudando, postando o vídeo dos meninos, aí já sai do YouTube pro Insta, né, pro Instagram, e aí no, no Insta eles começam a criar os conteúdos dele, e a gente foi sacando que eles foram ganhando seguidores, a gente indo pras escolas, era uma gritaria nas escolas, ah! Ai, cai, eu não sei o que yeah. e aí, foi lotando Nas escolas, depois das escolas A gente pensou, não, bora pros bairros agora E a gente começou a fechar com quadro nos bairros E foi pros bairros E os meninos fomentando o público, fomentando Tipo, mais seguidores com, com, é, Fazendo conteúdo, cada um tendo Seus altos e baixos E aí eu me formando, entregando as coisas As coisas acontecendo Nunca, assim, meu sonho é dizer assim Não, eu vivo hoje só de <risos> Produção, mas acaba que a produção ela é uma renda que faz parte da minha vida é um sonho que eu, eu olhando pra menina lá atrás né que entrou no espetáculo sei lá quinta categoria e, e viu aquele teatro lotado hoje eu sei o que é que aquele produtor estava fazendo Sim. eu me sinto assim tipo não passando esse se fudendo é, é claro, <risos> faz parte do processo eu até gosto dessa... Adrenalina. É, é, desse negócio assim, reserva pau. Será que alguém vai comprar ingresso, meu Deus? Aí vai isso comprando. Isso é muito doido, né? Isso é muito Ai, doido. A é. é Outra é muito coisa doido que eu isso, me realizo é. é vendo comediante no palco. É. Quando você solta a primeira piada e que a pessoa ri. Nossa, pô, é. Parece uma... que.
0: Pagou o ingresso. Uhum.
1: É, é minha maconha, assim. Eu nem uso maconha. <risos> que o pessoal fala assim, ai, fulano. Tipo, uhum. tem uns efeitos assim, quando eu olho a piada entrando, eu fico, ai, agora eu tô de boa. <risos> <risos> é isso, é isso. Nossa, eu fico muito feliz com a risada. E foi a... E essa sensação. Eu quero proporcionar para quem vai nos shows. Que foi a sensação que eu tive, a primeira vez que eu assisti um espetáculo de comédia. Que eu ri, apaixonada. Meu Deus, o que é isso? E hoje eu quero que o público vai e fique. Caraca, ele é muito bom. Como é? A, a cuscuzeira, não, menino. Ah, Acho que faz churrasqueira. carne. Churrasqueiro! Ah, eu sei o que é. Gente, deu. quem não entendeu assiste pra ah. ouvir tão chuteado, não não entender a, a piada. piada. Caraca, Caraca. Que... É, é isso que eu gosto, sabe tipo, nossa, é causar bem. essa sensação e eu, assim, eu acho que a gente foi produzindo, aí teve a Emissão Ceará Teve Mirante, teve... Teve várias trajetórias que quem quiser sabe mais. Meu TCC tá disponível no link da minha bio. É, tá, tá no Linktree. <risos> tá no Linktree. É muita coisa, amigo. É, mas
0: é uma história, os, é uma
3: Realmente história. tá tudo é no Linktree,
1: né? viu, galera? Ela conta tudo de um lá é
3: maravilhoso. Eu tento, eu
1: tento, eu tento, Não, amiga, tento. tu
3: conta tudo realmente. É uma história.
0: É, total. E, aí, e
1: assim, mas é bom, porque eu acho que inspira. Porque alguém Sim, lá atrás eu assisti, então quem tiver aí, quer produzir, pode. Começa, porra. Assiste uns vídeos, assiste umas. Eu tinha uma professora que eu, eu chegava pra ela e falava assim: é, Ticiana Carvalho. Eu falava assim pra ela: professora, eu quero pesquisar a produção, mas não tem nenhuma pesquisa aqui na UFMA. ela, Raíssa, produção a gente aprende fazendo. É. Total. Isso tá no meu coração. Eu tô pra tatuar isso. A produção a gente aprende fazendo. Oi? <risos> 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 a Jeanette falou pra tu falar algo pro mindset. Mindset? Ah! Pra <risos> falar algo pro mindset. Ah, é o Rios, né? Vamos gravar o Rio. Se você acredita no sonho...
0: <risos> Bota uma musiquinha de fundo. É, não, é. eu não tenho. Não tenho. Eu acho que eu não te...
1: Na verdade, acho que se eu tivesse, era tipo... É, encontre as pessoas que... Eu acho que já até existe uma frase assim. Que é as pessoas que... têm os mesmos objetivos que o seu. Porque acha essas pessoas. Porque é o que aconteceu. O que foi o festivalzão? É. Foi uma união de comediantes e produtoras que amam aquilo, stand-up. Eu não sei porquê, mas eu amo ver as pessoas sorrindo. É, talvez venha de criação, enfim. Mas se una e vão nesse propósito, porque vai dar certo. Vai dar muito certo né, é isso aí Deus, e continuamos trabalhando agora que <risos> 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 eu conheci a coisa de Dandara porque ah, foi meia hora a Raíssa falando é, já não, foi, eu tava já tranquila foi, aí, já tipo, foi tua ah. pauta não, mas, sabe, lá, é porque a gente, nós trabalhamos juntas, mas eu sempre que eu, porque assim, tem a nossa trajetória a gente tem um mimo pela nossa nossa, ninguém sabe a loucura que a gente já ouviu os desafios, tipo, não vou falar de vocês aqui, <risos> entendeu? É, tipo, é, é nosso momento. Iiii. De pessoas que desistiram. É. Tipo assim, não acreditaram. Des não, não acreditaram, desestimularam, falaram coisas absurdas, assim, tipo, absurdas mesmo. E a gente fica sem entender, porque eu nem eu quero, eu nem eu quero ter empatia pra entender por que, que essas pessoas falavam isso pra mim, entendeu? Coisas do tipo, você está envergonhando o curso de teatro. Entendeu? Eram coisas assim que, tipo, pesado, ué, né? Pesado é. demais pra uma pessoa que tá começando. Imagina tu falar, nossa, tu tá envergonhando stand-up, para. Entendeu? Não, não é, vou falar, é. quem sabe, sabe, né e, Enfim, então são coisas Que tipo assim, a gente não Cara, se tu tem um sonho <risos> Apenas desista <risos> Não faça isso <risos>
0: E tudo, hein? me conte é, sua cara, trajetória
3: eu, Olha, eu vou tentar conhecer. ser bem sucinta Não, não precisa, ah, não. a gente
0: Obrigado. tem até Até o, o... sair alguém do Big Brother Fica tranquilo
3: Tá bom Então, é, eu, meu trabalho com a produção não, não começou muito bem com a produção é, Eu e o nós somos sócios né? Nós éramos sócios na faculdade Eu fazia administração Ele fazia a contabilidade E nós criamos uma empresa para fazer consultoria não hum. tinha nada a ver. Advice Prime Produções, né? Era só Advice Prime Consultoria. E
0: Vitor então já fazia stand-up, não? Não.
3: No caso, era é, administração. Não eu é, fazia administração, é. ele fazia contábeis. E aí, nesse processo, ele, ele, ele sempre teve vontade também. Só que Vitor também era tímido. E eu lembro <risos> quando ele falou que ele queria fazer e tal, aí a gente soube que um dos nossos professores, né? O Pedro, o Pedrão...
2: Nossa, beijo, Pepeto. nossa, maravilhoso
3: é. e aí ele falou que tava começando também tava começando com um determinado grupo e aí eu falei com ele eu falei, é professor, quando é que vai ter? Leva a Vito Leva a Vito, ele tem vontade pra ele conhecer e ele tal ele é todo engraçadinho ele é, todo metido engraçadinho <risos> aí,
1: o PP é amigo do meu pai é, gente, de rua, aí. assim, de eu... é
0: né? é um, um ovo
1: <risos> é, e né? aí ele começou
3: a é, aí ele começou, eu quero, ele começou a aí com o Pedro e tal, começou a conhecer, e aí ele começou realmente, e aí a primeira vez que ele subiu no palco, né, foi no dia 28 de setembro, né amor, 2017, isso. 2017, e aí ele foi nervosão, tipo, tava meio assim, pra aí assistir, eu ele. assistia, eu era só plateia, achava muito máximo, nossa, eu fiquei gravando tudo assim, me Meu tremendo Deus todinha, aí ele gravei e tal, não sei o que, aí uhum. eu não queria nada com produção, até porque eu trabalhava direitinho minhas coisas, eu não tinha nada a ver com isso, sei. aí, é a gente eu comecei a acompanhá-lo então cada vez mais eu comecei a entrar nesse mundo eu fui inserida aos poucos no mundo da, dali, tipo, eu ficava nos bastidores, então eu acompanhava mais o que tava acontecendo no bastidor do que antes em cima do palco com os meninos, aí eu ficava ali, aí a gente tinha, tipo, era na época, né, tipo, com esse grupo específico, a gente ajudava a montar as coisas e tal, então era uma, uma produção mesmo, né, Sim. e eu olhando e tal, vendo e tal, uma coisa assim, ah, isso aqui podia ser diferente, assim, assado e tal. Consultoria, né? Você vai olhando onde tem os gaps ali, as falhas, um, um ponto que poderia ser melhor, um ponto que poderia, né? A gente vai melhorando as coisas. É... E aí eu comecei a ver e tudo mais. Foi quando teve, quando, quando o vídeo saiu, eu ainda não produzia. E aí eu fiquei tipo só acompanhando ele no show. Aí teve um dia, nossa, nesse dia foi muito, fiquei muito zangada, porque a gente foi no show. E aí, é, o show foi ruim, muito ruim, muito ruim, muito, 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 muito ruim. Não só o Vitor, o Vitor não foi ruim, assim, né, tipo, né amor? Tipo... <risos> <risos> aí foi ele, Andrinho, assim, mas o show em si todo não foi bom. E eu fiquei revoltadíssimo
0: É porque, eu não sei se, se tu vai falar sobre isso, mas assim, o stand-up, ele tem, ele pra acontecer, pra ter o fenômeno da, da, da risada, da risada de, da, que é uma tem uma estrutura, né? é. tem uma estrutura, né? Então, se você não proporciona essa estrutura, não vai acontecer é, o show. Foi o que
3: aconteceu, no caso. No caso, tipo assim, tinha criança Nossa. bem na frente e o texto dos meninos era pra maior de 16. Então, foi um negócio que pais. pegou pra gente ali, os pais bem na frente. Não não foi legal filhos. a relação, tipo assim, tinha gente lá pra assistir o show, Sim. entendeu? Não foi um show vazio. Eu não fiquei chateada com o um show vazio. Não foi isso, foi porque eu fiquei pensando eu naquele momento acho que eu tive um insight de produção, tipo, cara, eu não acredito não, eu me recuso eu me recuso a que a gente continue desse jeito não, a gente tem que profissionalizar isso aqui, cara porque até então os meninos que cuidavam dessa parte e tal, eles são muito esforçados é, tinha todo um trabalho voltado ali, mas eles precisavam de um pré, entendeu? Sim. eles precisavam de algo antes ali que tivesse todo um trabalho mesmo voltado pra, entendeu? naquele momento e foi isso que me deixou desconfortável porque eu sentia que eu tinha capacidade técnica pra fazer aquilo, mas eu tava meio que me escondendo ali, tipo, ah, não vou fazer o isso. O
1: ambiente não tava bom pra eles, é, né? Não, tipo... não sei
3: explicar, foi uma coisa que me, me, eu olhei a situação, não foi bom show, Nossa. assim, não foi legal. É porque tinha uma galera na frente ali, que não foi, não foi interessante. Aí os meninos já não, não podiam entregar uma piada mais pesada. Aí fica aquela coisa...
0: Então, Aí bate insegurança mundo... no, no comediante não, também, sim, né? Que a gente certeza. vai planejado já com uma estrutura... Porque a minha cabeça,
3: naquele momento, eu pensei assim, preocupada. Meu Deus, o dono da casa. Sim. Porque quando você tá no bar, né, cara? Você tem que ter muita Nossa. noção. É. Porque às vezes o próprio dono da casa não tem noção. Que foi o que aconteceu com ele. Porque quando a gente foi fechar... Ele disse que tinha um parquinho lá pra criança ficar. E as crianças ficavam na é, mesa, não tá no parquinho. olhando assim. Aí tem uma piada de Andrinho, que é o, um negócio cogumelão, não sei o quê. Aí a, aí a mãe bota, bota o um fone no menino. Aí,
1: é Pokémon criança. É... A piada é muito Isso boa. É Isso
3: muito, é, é, muito, é muito complexo, né? E eu vi aquele, aquela situação, eu fiquei, caramba, não, galera, não. Aí no outro dia eu falei assim, amanhã quero uma reunião com vocês dois injuriada, tipo, meu Deus, eu nem sabia o que eu ia fazer, nem sabia, aí os, os meninos já tinham, o Andrinho já tinha falado sobre produzir, o Vídeo já tinha falado sobre produzir e tal, só que eu ficava com, meio com receio, porque aqui em São Luís não tinha nenhum curso para fazer uhum. na época, então, curso fora não tinha também, não tava suspenso lá na escola de Belas de São Paulo, tava suspenso nas faculdades é, particulares, foi um ano triste pra produção,
1: né Tipo, pesado em relação e, a nessa isso Nessa época eu é até ressaltar que stand-up A gente tava muito, tipo né? Aí, um lado, um a, gente nem a gente tinha, tinha essa... contato A gente nem conhecia Entendeu? Um fazendo do lado, um fazendo do outro A gente tinha essa
3: Essa noção Aí foi quando é... Aí eu comecei com eles no outro dia Falei, gente, não dá Não dá, vamos a... eu vou Aí o que, que eu fiz, né Eu escrevi, eu mudei a missão, visão, valores da minha empresa. aí eu da, da minha, Sem falar com o Vitor. Ele uhum. é meu sócio. Entendeu? Era, 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 era uma outra coisa, entendeu? Era uma consultoria. Eu falei, não, a gente consegue fazer os dois. Aí eu falei pra ele, não, a gente vai fazer os dois. Aí ele não sabia ainda. Eu peguei o meu fiz um contrato e falei, tá aqui, vou produzir vocês. Foi assim. Aí eles ficaram, como assim? Tá? Eu falei assim, não, eu vou fazer. Vou fazer. Porque não é inadmissível. Olha, eu sou, eu sou administradora. Se, eu, se fosse na minha... Ai, vocês não iam apresentar de jeito nenhum. E não sei o quê. E aí foi quando eu comecei a entender que eu poderia trazer as noções da administração para a produção. Porque é uma ciência exata a produção. Né? Sim, se não então. bate a matemática, não está certa a tua produção. Não está não tá redondo. entendeu? Então, é, eu comecei a ver que, cara... Então, eu posso sim adaptar ao meu universo. E aí, eu, apaixonada pela administração apaixonada pela produção, é. eu consegui unir as duas coisas que eu amava,
1: entendeu? E também, já que dava total. Lembra, a gente já até conversou sobre, tu falou sobre os, os teus trabalhos, é. tu acabava aqui organizando alguns eventos na própria empresa. E aí... É, essa
3: parte aí é, é, uma, é tipo assim, existem aptidões que a gente não percebe que são aptidões até é. que você chega ao propósito, Sim, né? Sim, é E tipo assim, eu fui nesse processo de ter algumas aptidões. Então, nas empresas que eu trabalhei como administrativo, na, no RH, trabalhar ali com a galera do Endomarketing, então eu sempre tive esse, esse feeling pra esse lado. Então, eu nem percebia, gente, depois de um tempo, tipo, já na produção, milianos, é ficava... Talvez isso aqui. Olha, que... eu já fiz isso. Olha, Vitor é a pessoa que mais, tipo assim, me lembra de muita coisa que eu já fiz, assim, em relação ao trabalho, porque às vezes você só faz, tipo assim, quando você gosta de uma coisa, às vezes só flui, né? Uhum. Uma coisa que vai pra fora naturalmente, aí já passou. eu sou muito assim, eu sou desapegada de muita
1: coisa assim, eu sou muito...
3: Eu, eu sou tranquila,
1: que... só eu sou estressada no trabalho. <risos> eu acho até que, amiga, isso que talvez te bateu na hora que tu falou, eu não admito que eles fiquem apresentando assim, Exato, entendeu? Exato, é. Tipo, porque tu é te teve senso. noção de Exato. se essas crianças não estivessem aqui, se a plateia tivesse organizada, direcionada pro pau que eles tivessem o cruzado. As mesas matando, estavam de. Tipo foco. assim, as pessoas estavam sentadas de costa pro palco.
0: Ah, isso é loucura. Ah, isso me
3: doeu na hora que eu cheguei. E eu fiquei. E eu não, eu não sentia que eu tinha autoridade pra ir lá, tipo, arrumar, entendeu? Porque eu não era produtora do Sim. evento. Então ah. eu, eu tenho essa, essa noção, né? A questão de espaço, cada um faz o seu, né? Sim. E aí, foi, aí aconteceu isso. Aí eu falei pra eles que não. Eu falei, ó, oh, tá aqui, vamos fazer. Eu vou produzir vocês. Assim, durante... Esse contrato é válido por três meses. Se eu não conseguir entregar pra vocês, a gente não trabalha junto. Se eu conseguir entregar, a gente leva pra frente. Aí foi
1: isso.
0: Bem dandara, um conceito, é o sero é da Andara, né? É, é. Não,
1: foi E é inspirador, pois, porque, foi isso. Aí foi trazer a administração do jeito, do jeito que a gente
3: trabalha lá fora, pra dentro da arte. Eu fui levando esses conceitos. E aí a gente começou a procurar baús mesmo começaram a procurar bar e tal. Começamos a fechar alguns lugares, uma coisa que não dava certo, outra a gente foi construindo a nossa carreira. Eu aprendi muito com o Vitor, aprendi muito com o Andrinho, porque foi com quem eu comecei entendeu? Vitor em particular, né? Porque a gente namorava na época e tal, a gente casou, né? tipo, não oficialmente. Mas a gente se buquê. mora junto. <risos> então, tipo assim, é... Esse processo eu aprendi muito, porque ele estava aprendendo a ser comediante, eu estava aprendendo a ser produtora. Então, Ai, foi, foi isso. A gente aprendeu junto. Então, é, eu, eu aprendia sobre os textos, escutando é, ele assistir, ele, ele estudar, e ele, tipo assim, me explicava muita coisa. E aí eu comecei a ter essa noção. Então, hoje, é, eu consegui desenvolver essa, essa, essa avaliação, essa análise, que no sketch a gente trabalha muito isso, conversando com os meninos particularmente, tá, olha, isso aqui é assim, acho que melhor, precisa melhorar, continua nesse teu texto, esse teu texto tá uma merda, é. <risos> bora mudar, Nossa. meu filho, você tem capacidade de escrever melhor, mas é... eu aprendi nessa época, eu fui aprendendo e construindo ah, isso, eu fui bem. estudando junto com ele, e aí eu fui estudando produção, então, tipo assim, eu procurei, eu não achei um curso, eu não achei ninguém que pudesse me ajudar, eu não conhecia a raiz, a gente não a gente tinha contato,
1: é, a gente já veio se encontrar em 2018, 2019, 2019, na Bumba. 2019, na
3: Bumba. Foi um outro trabalho que a gente fez também. E foi super... A Bumba meio que no... juntou, juntou a gente, juntou na a vida, gente. Porque a gente é, não tinha como Bumba ter... Nos... É. Obrigada. <risos>
1: <risos> Grande achada. É,
3: sobre isso. É. Aí a gente começou a fazer os nossos shows. É, começamos a trabalhar os shows de Vitor e Andrinho. E aí a gente, na época, ia entregar o ingresso na casa da pessoa. Então... É, eu venho de uma parada que, tipo assim, quem vende uma empresa sabe o quanto que é importante trabalhar a valorização de quem trabalha contigo, né? De quem tá ali, do, do teu cliente interno, é. né? Aquele endomarketing é muito precioso. Então eu venho dessa vertente, eu venho dessa linguagem, eu venho dos recursos humanos ali, do gerenciamento de pessoas. Ah, então. Eu vim dessa vertente da administração. Então isso é quase impossível de apagar, é uma identidade que eu tenho dentro do meu trabalho. Então, a gente começou a cativar o público, sabe? A gente cativava as pessoas para elas, elas irem no nosso show.
2: Sim.
3: E isso é uma coisa que a gente traz até hoje. Porque a gente facilita ao máximo para a pessoa comprar nosso ingresso, com certeza. Mas sempre mantendo ali, tipo assim, não, a gente não consegue fazer até aqui, sabe? Porque a gente entende que é um trabalho a gente manda mensagem para as pessoas antes do show tipo assim eu sei que a gente está tipo, estamos ansiosos e tal então é, a gente traz o público para entender que a gente está ali junto que é um processo coletivo que só dá certo se o público uhum. sorrir e se a piada for boa uhum. né e aí eu existe também. todo um trabalho por trás que é feito para juntar
1: tudo isso que é o trabalho que a produção faz uhum. né unir ali as pessoas para poder fechar tudo. tu falou tu falou agora do da mensagem Ai, ah, acho que até recomentei contigo sobre o modo de produção que acabou surgindo, Sim. que era a gente, eu tenho um contato de 5 mil pessoas, de todos os shows que a gente já produziu, porque a gente descobriu que esse, a gente chamava o pessoal pela rede social... Aí, por exemplo, uma coisa é comprar e ao ponto comprar ingresso Mas já tava o link, já tava entrando, né? E, ah, tu quer ir puxou? Me manda teu nome que eu boto na lista E tu paga apenas 20 Nem reais precisava. e não 25 <risos> E a gente passou a pegar o número das pessoas Mas isso veio daquele... Não, tem, não teve uma época que o pessoal tava estourando com palestra E pegava o e-mail da pessoa? Sim, assim, pra chegar e-mail em marketing E isso daí, a gente começou a fazer... Eu, a gente não, o Genese teve a ideia, né? Dia de a gente pegar o e-mail do pessoal depois virou número de WhatsApp. E aí, com o tempo, a gente passou a ter o número das pessoas. Então a gente foi captando os números, captando é. os números, captando e os números. E nessa época a gente não tinha contato. A gente, a gente não, tinha, não se, não gente não se, tinha, não tinha se conhecia. Contato. Então, tipo assim, e foi nós, um método é, que foi. E nós, deu super certo, pessoal. Como é que eles lotam? Eu não vejo nem eles divulgando. Como é que dá, gente? Era porque a gente mandava, falava com o pessoal na rede social, eles mandavam o número e a gente passava a conversar é. com eles. E era assim, tipo, era eu conversando com cada pessoa que É, exatamente. Eu passava 3, 4, 5, 6 horas mandando mensagem aí, de link cara. pra todo é mundo pro pessoal comprar o ingresso e conversando: olha, é dia tal, dia tal, dia como tal. Como é que não
0: lota, meu parceiro? <risos> não é doido, né? Ah, não, é assim,
3: tipo. Mas é um trabalho que é feito. É... é um trabalho que começa como formiguinha, e depois ele vai se disseminando por ele é. mesmo, né? Que é aquela Orgânico. questão do boca a boca, né? Que vai atingindo. Que até é... hoje ainda funciona que funciona muito, exatamente. exatamente. É, ah, continuando, só pra não é, é, perder bom. muito, galera. É. <risos> ah, a Bumba. E aí a gente começou a fazer os shows e tal. Aí foi quando a gente conheceu o pessoal da Bumba, né? No final de 2018. Final de 2018, foi, foi. é, foi 2018. Aí fez o show lá. Desculpa, fez o um show lá e tal A gente fez e tal, beleza Aí eles chamaram a gente é... <risos> ah foi Aí <risos> eles chamaram a gente Pra produzir o teatro de lá que, Tipo, na época eram 60 pessoas Que cabiam no teatro Nossa, pra mim eu fiquei ui Vou aprender, porque eu não tinha Eu, tipo assim é, Muito na confiança, entendeu Ah, eu faço, faço sim, eu consigo entregar Eu tenho noção, eu não sou doida Então eu vou lá e faço meu trabalho Eu sei o que eu tenho que fazer Então foi assim que eu comecei mas eu sempre, te, eu, eu sou terrível eu tenho uma dificuldade gigantesca de fazer algo que eu não sei eu não sou aquela pessoa que enrola o, uma coisa tipo assim, eu não sei eu, vou te, eu não sabe dizer desdobrar assim, eu pensei, João, eu não sei, eu vou procurar, tá? beleza, eu vou me informar e vou te trazer tudo agora, a pessoa ficar eu ficar enrolando, não, não consigo se eu não sei, eu preciso parar pra eu aprender pra eu entender, e depois que eu entendo aí eu vou, vou fazer, sabe? eu vou entregar e aí foi o que eu fiz, tipo assim, eu não tinha muita experiência ainda na Bumba quando eu comecei, mas os meninos confiaram. E aí eu me senti muito tranquila por ter tido essa confiança. Não, beleza, vamos fazer com vocês. A gente começou a produzir, a gente ganhava é, uma pauta <risos> É, na época a gente ganhava pouco, claro pra aquilo que a gente tava fazendo não dentro não lá na bumba, mas tipo assim a gente tava começando, entendeu? Sim. eu sempre tive essa consciência eu sei quanto que eu tenho que ganhar quando eu, quando eu souber mas enquanto eu não sei, eu vou aproveitando o caminho, uhum. porque até então a gente não tinha nenhuma experiência, nem nada e foi muito importante pra mim ter passado pela Bumba, porque lá eu aprendi muita coisa na produção, é, a gente produziu muita gente de outros lugares, conheci outras produções locais, conheci outros artistas, então foi, nossa, foi maravilhoso pra mim naquele momento, eu tava aprendendo, eu tava começando, então tava bem fresquinho, né, tipo, tudo muito fresquinho, é... Lá também eu virei professora, enfim, outra história para outro dia. <risos> é, hoje é só essa produção. Na época, ela, no,
1: na Bumba, eu era professora de teatro é, das, das escolas particulares que eles tinham parceria. Isso. E a hora que a gente se conheceu. Foi, eu, eu
3: entrei como produtora e ela entrou como professora, que era o que ela tava fazendo na época, entendeu? Então foi, uma, foi um link ali naquele momento. Aí teve o espetáculo do Portal, né? Que foi um espetáculo é, de uma não. escola daqui que
2: eu acho que eu não poderia falar. Porque... <risos> que, ah, que foi
3: uma escola aí que a gente fez uma produção e tal. Que a Bumba convidou a Advice pra produzir o espetáculo. E nesse espetáculo, a Raíssa tinha uma turma que ia fazer a apresentação. Então, tipo assim, a gente trabalhou junto mas separado, de alguma forma, né? Tipo, diretamente, só mesmo na hora do palco.
1: Assim. Nossa, eu dei um acesso porque tipo, eu, só dando adendo, é, eu... eu era professora de, das crianças, né? E Os eu dos gurizinhos, sete anos, seis anos, dando um texto de Oi, pai, Simba. É, entendeu? E aí, <risos> texto de eu, impressão. Eu, tipo, eu, e, e eu entrei na bumba pra superar a minha dificuldade de dar aula pra criança de seis, seis anos. Eu tava saindo da UF, mas já formada e tal, falando, eu tenho que perder o medo de dar aula da criança, não sei o quê. e aí eu dei um. Eu tenho uns nervosos, né? Eu só lembro de andar me botando assim, calma. Respira, respira. Aí eu falo, amiga, eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir. Aí, aí eu falei, aí eu falei, ela, ela, calma, você ensaiou eles. Eles estão preparados. Aí eu fiquei, eles estão preparados, eles estão preparados. Aí eu fui, aconteceu. foi, aconteceu. E o foi maravilhoso. Foi, As amiga, crianças seis anos. Né? Sim, papai. <risos> Entendeu? <risos>
3: Aí, aí a gente fez esse trabalho foi lindo, é, lindo. os gurizinhos lá deram né, trabalho mas eles né arrebentaram entregaram. tipo entregaram tudo e foi lindo ver isso também e aí tipo assim cada vez que eu vou no teatro eu me apaixono mais sabe pelo
1: por tudo
0: eu perguntar, o que é mais difícil? Produzir uma criança um espetáculo desse aí ou um comediante Nossa, muito ruim? O comediante. <risos> Nossa, o comediante ruim. Porque a
1: criança ainda perdoa. Não é a criança, ela tu entende ela tem o tudo. limite, entendeu?
3: Ela entende assim, não, minha mãe e meu pai estão aí, tipo, ela não alopra, saca? O comediante não. Às vezes ele quer fazer o que dá na cabeça, sabe? Tipo assim, ah, porra, o texto é meu. Eu tô aqui em cima do palco, Foda-se. É isso que a gente entende na hora que tá acontecendo a situação. É. Mas é isso. É mais difícil produzir,
1: às vezes, né? Nessa situação. É, e tem uma linha muito tênue, é. Assim, tipo, qual é a tua opinião? O quanto o que, que esse é comediante respeita o próprio o... trabalho dele, né?
2: <risos> e se
3: é engraçado,
1: porque eu sou muito do tipo assim, tem que ser engraçado, né? Tem que ser engraçado. Aí fala, um ele tá ele ri sozinho. Ele dá, né? Então ele tem que ser sozinho. engraçado
0: pra todo mundo, só pra <risos> é, tu entender. Não é só, só que pra que.
1: Tu riu, aí tipo, entendeu? Aí depois ele dá outra. É. Aí ele ele não vai insistir. Não. Ele não ele vai, ah, vai. Ele ele insistir. Ele ah, aí ele manda outra. Já bem que tem um sino. Nossa, é perfeito, porque quando é esse tipo assim, eu já, já vi alguns, e eu tipo, meu Deus, desce do palco. Pela... Aí não dá mais pra descer, ele tem 5 minutos. Ah, então o um sino é dói perfeito. Demais, é, pois é, aí processo. É,
3: aí a gente fez esse do portal e a gente foi metendo shows dentro do teatro também durante o ano dos meninos, que no caso aí eu já tinha Pulico, por exemplo, comecei a produzir Pulico, aí ele procurou a gente e tal, ele fez o show lá, ele gostou muito tipo do trabalho que a gente tava fazendo com ele e tal. Aí, tipo, o Zipulico, a gente fez o show do trio, né? Aí uhum. foi um trio, virou vírgula. Eu fui também. Eu lembro do gordo e o um magro, alguma coisa assim. Não, era dois pesos e uma é, Medida É, dois pesos que foi o o gordo e uma <risos> Então era um o gordo, um ah, então. um um gordo e o magro. Ah, gordafóbico aqui, ó. Gordo e o magro.
1: Não, mas é porque não tem, te não tem o tem um filme, não tem o desenho, tem. alguma coisa. Então eu acho. Nossa, gente, minha não, cabeça fica tá tudo longe. bem, Tá tudo bem, bebe mais Jesus
0: ora a Raíssa olhou um gordo e um magro no palco e não Deixa ah, um gordo e magro é não,
3: Era isso. o quê Dois pesos e uma de... medida Aí tinha, depois foi o...
0: Dois pesos é... e, <risos> <risos> <pés> e polígono?
1: <risos> Amor, como foi
3: o nome do trio? Desculpa, eu já esqueci Três é demais? Ah é, um é pouco, dois é dois é lei sta... lei Dois é bom, é bom e três é stand-up. Tá. Né? Nome Faz difícil, acerto, né? né? Nossa, nessa <risos> época a gente não tinha noção nenhuma de nome assim é, aí a gente tinha o trio não com os meninos. É difícil, meninos. Cara, não não, é difícil é, de lotar, não, é é, é é não, mas é difícil é, pra caramba. É, exato. Nossa, é muito... Aí era difícil, três é stand-up, eu só falava isso pros meninos, três é stand-up, às vezes eu ficava assim, não, é stand -up". <risos> Aí a gente fez o show com os meninos, aí a gente lotou o, a bumba, né? Então, poxa, a gente ter conseguido colocar 60 pessoas dentro do teatro naquele momento que a gente estava vivendo ali, aonde estava cada um procurando fazer o seu e tal, tentando fazer alguma coisa, né, tentando desenvolver um trabalho, tentando levar para frente, consolidar algo. Então a gente estava nesse processo de, não, a gente vai na manha, vamos aprendendo, vamos fazendo devagarzinho, a gente vai fazendo um dia de cada vez, até porque na época eu ainda trabalhava, tipo, fora, entendeu? Ainda Sim. tinha outro trabalho. Então, a gente não tinha tanto tempo, assim, de, de produzir, entendeu? Tempo livre pra produzir e tal. E aí, depois de medida, aí a gente continuou produzindo lá. Aí, quando foi no final de 2019, eu já tava produzindo já, tipo, constantemente e tá? tal. Eu peguei e falei pros meninos, hein? Galera, bora pra São Paulo, né? Bora conhecer.
0: Isso eu é já tava ficando
3: cansada de aqui eu não conseguir ter referência. Eu não, eu, eu, gente, eu sou doente. Eu posso, Pode me chamar do que for, mas eu preciso aprender. Eu preciso entender o que eu tô fazendo. Sim.
1: Falta um passo além, Nossa, né? Nossa, tipo, a fica tá faltando um
3: aqui... negócio ali que tá me prejudicando e eu sou muito chata com isso. Aí eu, eu falei pra Vitor, vamos pra São Paulo.
0: Mas esse negócio de ir em São Paulo pô, é um aprendizado absurdo, é, né? Absurdo, é, absurdo. Eu absurdo. sou
1: louca pra ir, gente. Eu nunca fui. Olha aí. Tem é que eu Isso vai bom, voltar outra pessoa É, é, eu fico, é porque amiga, eu muito são, são, são coisas oh, Por exemplo, aí. pra
0: ter noção Quando eu comecei na comédia Eu acho que eu tenho, eu tenho essa percepção Que eu, come, eu não comecei à toa sabe? Eu, nunca, eu não comecei assim Ah, eu quero ver o que, que dá Nunca foi hum. assim quando eu comecei, eu tinha, um, eu tinha um medo. Eu tinha um medo de subir no palco e ser uma bosta e eu desisti. Esse era o meu medo.
3: Uhum. <risos> o, o menor dos problemas dele era o medo
0: dele. É, era. Okay. Não, tu já
1: tinha não é, era, era esse medo. Eu tinha medo de, de um rosto. dia
0: falar assim, porra, vou começar no stand-up, vai ser massa e tal, não sei o que. Eu quero, um dia eu quero viajar o Brasil todo fazendo show. Esse é o meu sonho. Mas, tipo assim, o meu medo era começar a fazer um show, uma bosta, um trauma, ridículo e nunca mais seguir por isso, entendeu? Sim. Esse era o meu medo. Então, tipo assim, quando antes de eu... Começar no stand-up, eu ouvi muito podcast de comediantes foi começando. Estudar, né? eu, exatamente, é fui estudar, fui estudar. Fui, é, depois de ver muito show, muito, muitos vídeos, muita gente falando sobre o começo no stand-up, ler muito livro. Aí eu fui em São Paulo. Fui em São Paulo pra ver shows de comédia. Tanto assim, por exemplo, de artistas que eu gostava. Tipo assim, ah, fui no, eu fui no show do Maurício Meirelles, eu ah, gosto é. do Maurício Meirelles e fui no auditório, então, tipo assim, foi, foi meio que normal, porque aqui em São Luís a gente tem shows assim também. Mas também eu fiz questão de ir em clubes de comédia Pra entender a dinâmica De um clube de comédia é, isso é minha entendeu também. Que é muito diferente que é, Por exemplo, você perceber que os garçons Eles chegam abaixados é. Não atrapalham o um show de jeito nenhum Não atrapalham
3: de forma alguma entendeu? Porque não passa Não, pô, não, não vai... passa Outro, na frente ver, pô. É, Eles são sempre ah, O uniforme é sempre o preto é algo puxado nesse sentido. Não Tem porque... liquidificado
1: não. Exatamente, ó. É. Olha... A
3: cozinha é isolada, às vezes a cozinha é em outro lugar e aí tipo, tu consegue ter essa, essa liberdade Nossa. no palco ali. O comediante fica livre demais. Tipo, e
0: uma, e é uma vez, forma. uma vez eu, eu até compartilhei no, no grupo do Sketch que tinha algum Comedy Club, em algum lugar do Brasil, não sei qual é agora. Mas tinha um cardápio assim, ó. Tipo assim, refrigerante 5 reais, água é 4 reais, suco de laranja, 180 reais. Aí é, aí tem a legenda, realmente Você tá vendo certo, o suco de laranja é 180 reais Porque aqui a gente não usa liquidificador E a gente não usa espremedor, a gente não quer fazer barulho Então se a gente for fazer um suco de laranja é A gente vai ter que espremer E a gente não gosta de espremer, então é 180 reais <risos> Entendeu?
1: Por que pra botar tu
0: porra da ter...
3: sugestão No cardápio? Pra tu ter a noção, noção. de como
0: eles têm essa percepção Sim. Como eles valorizam A, Nossa, a, a né? arte, entendeu? Nossa. Eles sabem que tudo é uma distração Tudo, é. tipo assim, você tá aqui no palco às vezes você tá no bar, e aí como eu falei, né, várias vezes as pessoas não sabem que vão ter stand-up, mas tem uma galera que vai pra ver o stand-up, é. então eles ficam bem na frente, às vezes tem uma mesa linda, assim, é. tem 10 pessoas prestando atenção em você, é. por mais que tenha outras mesas ali que estão distraídas, estão conversando, tá, mas pô, tem uma mesa linda aqui na tua frente, tu tá contando piada, interagindo, a galera tá rindo, aí vem um garçom ficar bem no meio aqui, ó, e começa, pode ter o pedido? E o teu pedido? E o teu o Nossa, eu fica acho
3: de uma deselegância. Cinco galera. minutos na tua nossa, frente, nossa.
0: você perde a atenção, as pessoas não vão ouvir a piada, porque piada é assim, ó. Tipo, tu, tu contou é. aqui a piada, tá contando a piada, o cara, Ei, mas tu vai querer o quê? Tu vai beber o quê mesmo? É quando tu volta, tu já não entendeu mais mas a é piada. É uma questão,
1: questão de educação. Qual foi a piada?
2: Qual foi?
3: É, qual
0: foi? Qual é foi? O que ele falou? É. Que ele falou? É, eu sabe? acho que
3: é uma questão de educação, sabe? Tipo assim, quando eu fui a São Paulo com os meninos, aí foi eu, Vitor, Pulico e Andrinho fomos uma aventura, né, e tal. Uma legal. aventura. <risos> e a gente não sabe o que esperar. É, a gente sai daqui, não nós somos opens, né, que é tipo não tem porquê de chegar numa cidade que tu não conhece, querendo ser, né o grande, a grande pica que tu não é então é. eu sou uma celebridade chegar
1: lá, né,
3: eles <risos> vão pegar essa pica e enviar de volta em ti, porque, entendeu não quem tem é? esse, quem é,
1: tu vem dar um é, monte, exatamente,
3: é. então o grande lance é você chegar, não, chega na verdade saiba na chegar, né? saiba oh, chegar, posso entrar? conselho Sim. pros próximos comediantes que estão indo a São Paulo, saiba chegar, não chega sentando na janela, isso aí não, te, que afoga, sair, não, irmão, te, não te afoba tudo tem seu tempo, vai mesmo quando tiver necessidade e tal essas coisas, é, aí a gente chegou lá e tal é, começamos a marcar noites. a gente conseguiu sair daqui já com umas três noites marcadas lá, a gente pegou contato foi no Instagram, começou a pesquisar e aí FBizão, aí todo mundo procurando. Onde é que a gente vai apresentar? Vamos apresentar em lugar e tal. A gente procurando as noites de open, né? E é só em lugar longe pra porra lá. Longe pra porra, muito longe.
0: E tem, mas, assim, tem lugar pra caramba. E um tem, negócio, assim, exato. absurdo de tanto tem lugar que tem lugar, lá. muito lugar. Muito Só que tem muito, muito lugar muito que
3: muito é longe, mas, tipo assim, os, os grandes polos ali de stand-up, ali naquele, tipo, no centro ali, tipo, ah, o, o Barbichas agora, o Clube do Minhoca. Então... É, é, são, tipo, grandes polos, porque uhum. passam os maiores, né? Estão sempre ali passando os maiores. Só dos teatros, né? Também Sim, exatamente, pauta. que eles que têm as pautas e tudo mais. Que eles que estão lotando. lotando É, é, lotando teatro. é sobre. <risos> Aí a gente foi e começou a fazer com essas pessoas, tipo, os opens e tal. E, Tipo, normal, a gente tava indo. A gente pagou pra ir pra todos os shows, a gente foi em todos os shows, assistimos na plateia. Quando dava pra tirar foto, a gente tirava foto com os comediantes, é. entendeu? Então. Foi muito legal, assim. A primeira experiência foi, tipo assim, aí quando eu, eu, eu tava lá, eu falei assim, ah, então é assim. Gente, eu parecia criança. Mas é, então, mas tipo é assim doido, porque de uma Porque, de, um, de um lado, você tem um trabalho que você tá fazendo que eu pensava, tipo, ninguém fazia como eu trabalhava aqui, do jeito que eu fazia. Ninguém fazia de Ai, tipo, Cada um tinha o seu jeito, né? Cada um tinha o seu jeito de fazer. Então, eu tava me sentindo muito solitária, tipo assim, será que eu tô exagerando? Será que tá sendo uma coisa que eu não tô... Olhando realmente, será que eu tô perdendo o foco? Porque é, eu sou muito cri-cri, né? Então todo mundo que já trabalhou comigo sabe, e aí eu fico no pé mesmo e tal, e eu fico ali em cima, enquanto não sai o resultado, eu realmente tô ali. E é, eu tenho esse jeito. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi gente pior que eu, eu falei, ah, porra, eu vou, eu vou saber, continuar não. desse jeito, que eu tô ah, fazendo o certo. Eu tô, é boa perto desse rapaz,
0: não? Mas o pior é. é que tu tem essa percepção como produção e a gente também tem essa percepção como comediante. É. Porque, como a gente tava falando, tem muito lugar, tem muita gente fazendo, muita gente, muita gente, hum. gente, hum. gente mesmo. E eu fui nessas noites de open também hum. e, cara, é absurdo, assim, tanta tanto de gente que vai, que não tem, acho que não se preocupa em... em... Em estudar, pô. Em estudar, em saber o que tá fazendo. Dó, Acha que é só não. chegar lá e falar qualquer coisa e vai ser bom, entendeu? Então, eu tenho essa Dá essa Dá aquela essa...
3: famosa água.
0: É, aquela água, aqueles é. cinco minutos que sai parece banhado. que. É uma hora aqui que tu fica, meu Deus do céu, essa pessoa. tu <risos> <risos> sai no rodo,
1: Eu dizer que dói. sai no rodo. Dói, dói. Dói na alma. É tanta água que Coragem de quem no fica, fica, viu, quando a piada não tá é. entrando. Mas,
0: mas um corre, assim, que eu acho que tá mudando aqui em São Luís, que eu percebi, eu como público. Eu percebi que aqui em São Luís tinha, tipo assim, ó... Um show de stand-up por mês. É. É. Era mais ou menos isso. E tava bom. Eu sentia que as pessoas, os próprios comediantes achavam que era bom. Tipo assim, não, tem um show por mês, tá ótimo. Tipo assim, ah, não, é. tem um show mês que vem. Tá legal. E quando eu cheguei lá em São Paulo, que eu vi assim, ó... Por exemplo, eu gosto de um comediante X... Uhum. E eu, pô, vou no show dele Mas aí eu vou lá, assisto o show e no final, né Pô, vou tirar uma foto, trocar uma ideia O cara vai, te dá atenção e tal Mas não, não, ter que ir que eu tenho outro show É,
2: ah. é
0: assim, pô, o cara numa noite ele faz dois, três é. shows E é assim, é normal, o cara vai Mas, apresenta é. aqui Teve Vai um pra outro, sai, vai pra cena outro
1: também, né? <risos> Porque, por exemplo, aqui em São Luís A demanda de uma produção Tem todo um, um Como é que eu posso falar? Um custo E tem também uma, geralmente ó Por exemplo, eu sozinha, a Dandara Tem ela e mais dois, né amiga? É. E aí os, os amigos que eu chamava eram mais dois. Então era tipo assim, demanda mais força da gente. Mas é todo porque um não processo. tem ainda um, um cenário estabelecido, Isso. sabe? Que, a, que nem agora tá, por exemplo. Tem o sábado com o tio Gil, a sexta na Black, a quinta no sketch. Então hoje eles já podem...
0: Hoje a gente tá começando amável. agora no, na Cozinha Amable. Isso. Ó, e tem aí, o Talking Blues também é isso Talking Blues
1: então tu já tem tipo cinco possibilidades de locais para tu fazer show Exato. o que até um tempo atrás era o jeito fazer um por me... pelo menos um por mês é. porque se tu passava mais de um mês já era esquecido pelo já público já era né? esquecido pelo público de tu dizer vai lá pô eu gostei vai lá leva tua namorada
3: mas foi e aí tal. que a gente viu uhum. que era assim porque antes a gente tipo assim não é que a gente não visse, é porque a gente não achava que tinha condição de fazer, sempre porque antes, tipo assim fica aquela coisa, não, acho que não vai dar pros meninos fazerem aí tu vai pra lá é outra dinâmica, é assim ó né? teve um dia que eu assisti o Igor Guimarães duas vezes na mesma noite porque eu não sabia que ele ia pra um outro show que eu também tinha comprado ingresso pra ir então eu saí de um show ele saiu também, mas ele foi pegaram mesmo
0: Uber
2: não meu
3: mas falta eu tirei demais com ele, porque eu sempre encontrava ele assim, que aí bom, eu tava assistindo. Deus. Então, é, é, é outro cenário também. Eu acho que também vai muito da nossa capacidade de Já entender Já
0: Ah, é não, mas né? olha, mas, por exemplo, ó, no dia do festivalzão, uhum. eu tava me apresentando na Mad Off, então foi a primeira é. coisa que eu falei. Eu falei, pessoal, hoje vai rolar o maior show stand-up de São Luís agora. Lá no Teatro Artozinho. <risos> Vai ser nós mesmos, <risos> sabe? Então... <risos> é isso. Ai, mas assim, já, já existe essa... essa é, essas noites que, tipo assim, é, você pode estar tá ali no, no festivalzão tendo um evento, mas também tem um outro show, entendeu? Em outro lugar. É, outro dia eu tava falando com o Polico, né? A gente tava na, na, no sketch, de lá a gente teve outro show. Tipo Foi. assim, é okay, sim. que Estoura isso, hein? Estourando, hein? Estourando, hein? Porque... Porque a gente tem que, que, que saber que lá fora isso é normal. É, isso acontece. Normal. Então, a gente não pode também... Como há um tempo atrás, um show por mês era o que estava dando para fazer, é... hoje a gente já consegue fazer dois shows é, numa tipo noite, assim, entendeu? Está é evoluindo, está crescendo. A
1: gente tá são vivendo, Luiz bastante. Né? Nossa, São Luís tem muita casa de... Por exemplo, o bar aqui ainda é o bar de alguém, né? A é. gente é dono é, e chama. Então é que há sim, a possibilidade de chegar um dia e acontecer. Porque se tem um bar na Litoranha, tem um bar no Calhau, tem um bar na Cidade Operária, tem um bar na Coab, que são bairros que tem uma população, tem uma circulação de muita gente, então, futuramente dá sim, tipo... Até, futuramente não, agora.
0: Agora, tá, tá, tá rolando. Estamos tá.
1: nesse momento, gente. Exatamente. É, Viver... Não, na mesma noite, não, por sim, exemplo. Sim. Tipo, sempre na mesma noite. Porque aí eles conseguem até... Consegui, tipo, dizer assim, agora eu tô vivendo de comédia. Vivendo de
0: comédia, esse é o sonho. É, e de
1: comédia. aí, né, em São Paulo... <risos> é, continua, continua, <risos> amiga, eu vou lá, gente. Não, eu vou. Tem que ir, Rai, tem que ir. Eu tenho, que ir eu, tenho que... eu tenho vontade de ir só pra estudar tem isso. Ir, porque amiga. eu tenho certeza é que a minha reação vai ser essa que nem de você. E a gente já
3: voltou diferente mesmo, tipo, a gente, quando a gente voltou de São Paulo, na verdade, na segunda semana que nós estávamos lá... Pandemia, pá, ah, tudo fechou. Meu Deus. E aí a gente ficou lá com medo de ter que ficar lá, tipo, porque a gente não sabia ainda o que, que ia ser Covid. do mundo. Tudo fechado em São Paulo, fecharam o centro, fecharam tudo onde a gente estava indo, todos os bares de comédia fecharam, os comediantes começaram a se isolar em suas casas e a gente
1: em outro estado, penso.
0: Aí vocês, será que isso é uma piada?
1: Aí a gente Trouxe o Covid pro Maranhão é, Não, não tô foi Não foi. Tô Aí a gente Veio pra cá e
3: já fechou tudo Então a gente ficou, caramba, como é que a gente vai conseguir Colocar em prática tudo que a gente conseguiu Ver lá, né Nossa, Nossa é uma loucura e aí a gente foi em, tipo, conversando e fazer a reunião de sketch online e conversava com os meninos. E não sei quem quer começar, bora fazer. Eu lembro que o João tu fez, não foi, João? Lá no No Hostel.
2: Foi. Em 2000, Na, foi, foi abril, abril foi. A gente,
3: a a gente fez um show no hostel, a gente convidou. Aí o João queria. Acho que ele foi tudo pediu pra abrir, eu não é. sei se. Eu não lembro muito bem. Só sei que o João fez, né? Ele tava começando também. Eu lembro, eu é, lembro. Assim, ah, ele começou agora e tal, não sei o que. Ele era bem diferente. Né, era, era uns Ele era... 40 quilos diferente, Ele era mais muito... diferente <risos> eu fiquei, depois quando eu encontrei o João, depois da cirurgia, eu fiquei meu Deus, chocada né? mas Na foi bagate, muito cara. É, exato, aí tipo é, a gente fez esse show no hostel tentando voltar, mas aí pandemia, não sei o que e tal, nossa pandemia foi horrível foi, foi um processo muito difícil, aí a gente voltou tra... tentando é, voltar a trabalhar, né? como é que a gente ia voltar a trabalhar, como é que a gente ia voltar a se introduzir Dentro dessa e mega cena. Mega empolgado, tava... né, Mega, Tipo, vindo
1: Vocês, não, vocês
0: acham que o stand-up, ele deu uma. Tipo assim, teve uma queda muito grande depois da pandemia? Tipo assim, a gente, a gente tava evoluindo, aí, pá, a pandemia deu uma quebrada.
3: Não, eu acho que a pandemia é... não, não foi uma coisa boa, mas no sentido de que muita gente amadureceu nesse né? período. Pra entender o que é que estava fazendo, o que é que queria fazer de sua vida, né? Sim. Porque. A galera não entende, às vezes, né, que existe uma questão de um respeito ao teu trabalho. O que é que tu faz em respeito ao teu trabalho? Até uhum. onde você vai, né? Se você tá fazendo o que você gosta, você vai até aonde? Né? Aquela questão do escrúpulo ali, né? Do caráter. Então, a galera foi, parece que foi ser se forjada para acreditar no que tava querendo acreditar. Porque não podia trabalhar. A única coisa que tu podia fazer. A gente não tinha condição de colocar... Um show, é, oh. Como é que a galera fez muito? Do carro. Dra drive Drive-in.
1: A gente não tinha nem condição de não, fazer um aqui. E, e a gente nem tinha a gente teve dificuldade até com os editais que, sim, estavam, que soltando, estavam soltando porque exigia do, do comediante por exemplo, fazer stand-up sem público nossa mano, isso é horrível é Aí a, a, palestra, gente que vai é, <risos> a
3: gente vai pra esses shows
1: online que não foi nada legal pros
3: nossos comediantes, é. pra ninguém não existe um comediante no nosso país é verdade, é verdade. nem fora dele, que fale bem de do uma show, live. exatamente eu dessas ouvindo, lives eu
0: que justamente negócio de um comediante falando que fechou pra carro, que antes era buzina, né? A risada era buzina e era triste. Aí, aí piorou, porque era perto de um hospital. Aí ah. proibiram buzina, gente, ser luz. Aí o cara oh. faz a piada
3: e fica cego. Aí o cara
0: dá a para pra esquerda, sabe? O que é, tipo, isso que, que faz, sabe? Que... Horrível, Aí pô. o
1: comediante vira. É, tipo, um bicho
0: muito... Assim, foi legal ver a tentativa das pessoas tentarem voltar, né? Tentando se adaptar é. ao momento que a gente passou. Mas bicho, para o comediante, para artista, para a arte, para o público, é fantástico. Foi, foi difícil, sofrido. mas tipo
3: assim, é, eu admiro muito as pessoas que conseguiram sair dessa pandemia e conseguiram se reinventar no seu é. trabalho, sim, sabe? Sim, eu tenho um artista dentro de casa, né, gente? Eu, tipo, a gente está junto há 10 anos praticamente. É, 10 anos esse ano. A gente tá junto <risos> esse tempo todo. E eu vi se reinventar como artista dentro de casa, porque ele precisava do palco, precisava da galera, e tipo, o pan roda, é o um vídeo que ele grava, e hoje é o nosso roda grande vídeo. rodo vídeo. então Sim. foi uma construção, entendeu? Então eu vi isso acontecendo dentro de casa e com os artistas que eu conhecia e acompanhava, os, os da internet também, aqueles que a gente admira, que a gente é. curte, consome, ver ele se adaptando, sabe? O Rafael Portugal, galera, eu o que Paulo foi Portugal. que esse homem se transformou? Durante Entendi. a pandemia, Durante né? a pandemia, Sim. o crescimento exponencial que ele teve como artista, o que foi que ele se transformou em um artista de palco, de novela, ele foi pra internet, faz os vídeos, e hoje os vídeos dele são, sabe? É. Então,
1: existe uma Eles referência. aprenderam muito mais também como levar o humor deles exato, pra social, Exato, exato.
3: Mas... Eu vi isso, e, e tipo assim, o que eu fico mais assim, é que eu vi isso acontecendo dentro de casa, porque o Vitor foi construindo todo esse processo, eu fiquei tipo... Então é
0: assim, É, mas eu <risos> comecei na pandemia também Exato, eu, é, exato é... E foi
3: mais difícil ainda, imagina só a situação é. de tu não poder te apresentar como artista, Sim. né?
0: Eu, eu, na verdade, assim, a primeira vez que eu, que eu, que eu vi o sketch eu falava, eu falava, caraca, eu vou pro sketch e tá? tal Eu falei com o Pulico Falei, que eu quero ter muita vontade de começar e tal Como é que eu faço? Aí ele me deu né, o caminho lá uhum. e tal só que na, é, eu sempre dava algum problema nas quinta-feira, na época ainda era na bomba. É, e eu foi. doido pra ir, doido pra ir, nunca conseguia ir, eu por um problema, nunca conseguia ir. E aí teve a, a pandemia, aí acabou. Mas aí aí ficou, novo. é, aí eu fiquei, meu Deus, tá tá trabalhando né? de casa é um sinal, não é pra eu começar. E foi nessa época que eu comecei a fazer vídeo, foi uma época Sim. que foi muito complicado Com na, 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 na empresa, foi muito complicado, eu, tive que, eu, eu fiquei três meses sem trabalhar. E aí eu falei, ah, vou fazer o que? Vou fazer vídeo <risos> Ver se esse sonho, né, a gente consegue é, Amadurecer claro, né? e tal, e foi quando eu comecei Foi ali, fui fazendo vídeo, fui conhecendo os meninos E tal, fui fazendo, juntou, é, fez o grupo E fomos desenrolando e... Eu lembro
1: de uma foto tua no show do Dupla de Três, com Diego Donadoni, Genese e Caio Sim, foi. já uma era foto. uma época
0: que eu queria começar, entendeu? Foi Isso antes de eu, eu começar Eu, antes de eu, eu começar. lembro,
1: eu, lembro eu, tenho, eu tenho essa foto de olho, e eu falei, meu Deus, é o, o, o João,
0: João <risos> E aí eu
1: fiquei... É, eu lembro. Não, não, tu não era não, então, assim não ah, não sei, eu não tenho certeza <risos> Amiga, tu tá, não, melhor,
3: mas mas tu tá melhor Mas era. aí
1: Enfim, aí eu lembro dessa Pois é,
3: toda. e aí é, A gente veio esse trabalho todo Sendo feito na pandemia Eu vi muita gente crescendo meu E de se desenvolvendo na pandemia, pandemia. É, né? Pois é. Eu nem tava aqui na pandemia, então, tipo, Nossa, foi uma coisa muito louca pra mim, assim. Pra
1: mim foi muito. Nossa, eu quase. Des... E
3: aí, nesse processo todo, a gente foi fazendo e introduzindo tudo que a gente aprendia pra quem a gente podia passar, que hum. eram os meninos que tinham contato com a gente. Hum. Então, aí, aí veio o Johnny falou assim: Ah, Dandaria, eu vou pra São Paulo. Eu falei assim: Vai. É. Pelo amor de Deus, vai. Vamos, vamos volta, volta pra gente trabalhar por essa
0: e cena. O Johnny, e o Johnny é, voltou também com uma outra visão. Outra visão. Totalmente Nossa, diferente. graças
3: a Deus. O Evangelho de São Paulo tá funcionando. É. <risos> o DK vai também.
0: DK vai pra São Paulo é nos bom. próximos meses. Olha
3: que bom. Então, é assim, bom. foi um crescimento. É, o estímulo pra que vá é, é pra uma questão de conhecer um outro universo. Uma outra realidade que você não tá acostumado. Entenda que vai ser, da, tipo assim, é tipo um...
0: É, exatamente é, é e, e a, a questão e a questão eu acho tá que que não é, agora, não não é querendo com uma... é mas é, 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 é nos olhos, porque é querendo, querendo ou não isso. é um lugar é onde está o, o mercado onde tem é, o, onde o, o a maior concentração está. né Exato. então assim por mais que a gente queira é tipo fazer bebê um bebê mercado fonte, aqui né? em São Luís e é ótimo que esteja crescendo e é ótimo que a que a gente consiga ter o nosso público aqui mas é onde os os principais estão é, é lá em São Paulo é Aí ah, a gente
3: vai entrar nesse ponto Que eu quero falar um pouco sobre isso também vai? Termina. Mas assim,
0: a questão de ir pra lá e, e ter essa visão é pra você entender Que, porque assim Eu acho que as pessoas que olham muito vídeo no Youtube Então assim, ah. você gosta de um vídeo, de um determinado comediante Aí você vai ver o vídeo Você vai ver várias vezes aquele vídeo, você vai rir várias vezes Porque o vídeo tá igual, mas você vai no show do cara E assiste ele Fazendo uma piada que você viu Aí vai falar, caraca, olha como é Aí a você construção. vai no outro show Caramba, olha aí, ó. aquela piada dele, naquela hora foi legal, dessa vez não entrou, não entrou entendeu? Então, tu tem uma percepção. É,
3: essa é a percepção do, do comediante, comediante né? <risos> é, assim, é como o comediante vê é. a construção de um texto, de uma piada e tudo mais. E é Mas, bom, assim, então. o con o, assim, o contraponto, né? Você vai, conhece um mundo novo, aí você vem pra cá. Né? Onde a gente tem um professor Que sempre falava isso Durante as aulas que eu estava participando Ele sempre fala assim É ah, o pior IDH do Brasil né Então a gente também nossa. tem que lembrar uhum. né? Dessa vertente pra gente é... E aí Nad vai ensinar nesse período todo Que eu estou tentando contar a nossa história
2: <risos>
3: é... é que eles já estão lá em São Paulo E ainda vão voltar,
1: é, a gente vai vai voltar, voltar tá... Ainda tem 2021 e 2022
0: Não, 2021 e
3: 2022 é. A gente é. focou nas produções a gente quis é, mostrar o nosso trabalho, mostrar a força do nosso trabalho. A gente quis mostrar a produção que a gente aprendeu durante todo esse processo que a gente veio. Então a gente foi, a gente fez cursos de iluminação, de sonoplastia, eu não só sonoplastia, não sou iluminadora. É, fiz direção de palco também. Fizemos esses cursos para ter um currículo, né? Embasado para o que nós fazemos. Porque é, como é que eu vou chegar para o iluminador e falar que eu não quero a luz que ele está colocando para mim?
1: Com base em que? Sem saber, é verdade. Primeira coisa
3: que ele ia me perguntar. Fontes. Quem és tu?
1: É, não, não pode vir.
3: Quem és tu? A primeira não... coisa que ele... Não, é. eu estou... Falarei com base em relatos é, é, acontecidos pessoas. e pessoais, Eles entendeu? não podem, eles têm que fazer. Baseado Mas, em quê? É. Então, assim, é, mais uma vez, aquela história. É. Se eu não tenho conhecimento, eu não consigo realizar aquela atividade. Eu preciso ter é. aquele conhecimento básico. Então, foi o que aconteceu. Eu fui atrás, junto com os meninos, botei todo mundo da produtora pra fazer o curso todo mundo, o Evito, a Ingrid e o João que são nossos produtores, nossos parceiros nossos amigos que estão com a gente nesse processo, já tem uns dois anos e a gente aprende com eles eles aprendem com a gente, então tem sido um processo delicioso, todo esse processo que a gente está vivendo processos, processos muitas coisas que estão acontecendo então, é, a produção para mim, ela me trouxe possibilidades né, pra encerrar por aqui essa parte da, de falar de onde foi que eu comecei me trouxe possibilidades, me trouxe, me mostrou realidades, sabe? Não tem coisa melhor do que você realizar algo, de você é. ter o resultado do seu trabalho, nem instantâneo, mas ali, na sua frente, acontecendo. Você vê, é, é muito gostoso ver a plateia, tipo, se abrindo, assim, porque entendeu o texto, porque conseguiu pegar o que a piada queria trazer, sabe? Não tem nada mais apaixonante... Do que você vê um comediante fazendo o seu texto em cima do palco, algo que ele pensou, escreveu, trabalhou, pe testou, sabe? Então, olhar. E, e a gente, né, que trabalha tá na produção, que acompanha esse processo, desde o nascer de uma piada, até a evolução, a evolução dela. dela. Não entrou aqui, não, não entrou, não entrou ali, ali, entrou agora, porque melhorou que entrou, tal porque coisa, por que não entrou e tal. <risos> Então ver isso, ser entregue lá na culminância no show final A pessoa lá e todo mundo aplaudindo e gravando e tal pô, Isso é muito legal Mas a realização maior é saber que a gente pode realizar sonhos através do nosso é. trabalho é, A gente foi agora pro Arthur Então teve gente que foi a primeira vez que estava pisando hum. no palco da Isso Coisa é muito v, legal,
0: né, cara? Muito e, legal
3: Nossa, é impagável, não tem nada que pague Não né? existe cachê que pague isso porque a é. sensação que a gente tem é a realização do nosso trabalho, cara. Não tem coisa melhor. Como eu sempre falo no final dos shows, pra, no, no, no camarim e tudo mais. Sempre falo. Gente, isso aqui é meu trabalho. Eu levo a sério porque é o meu trabalho. Eu vivo disso aqui. É, é o sonho da minha vida construir algo dentro da, do stand-up, dentro da comédia, com certeza. Mas meu sonho dentro de tudo isso é saber que eu posso realizar. Que eu posso transformar realidades. Que o que eu falar tem um peso, sim, na vida das pessoas é. e que isso vai mudar de alguma forma ou pode não mudar. E tá tudo bem, sabe? Eu entendo, é, trabalhando com produção, é, eu consigo trabalhar sempre essa questão da, dessa minha lida com pessoas. Exatamente. Então, esse processo de tempo todo tá ali resolvendo contato, algum conflito, algum né? problema e tentando amenizar a situação e tal... Teve problema no se festival, se Zão, bem, mas ninguém né? sabe. Porque é uma questão. A produção passou intacta. A gente recebeu muitos elogios pela produção, sabe? E a gente tava junto nesse processo todo ali, no palco, na coxia, nas cabines, ajudando na porta. Então, é, todo, é tudo que envolve né, o show. Não é só o palco. Não é só a, plateia, a experiência, Não também. é só a grana, é. sabe? Isso é muito importante frisar. Valenha. Porque muita gente entra só pelo dinheiro. Não. Acha né? Que, vai que amanhã vai virar <risos> o próximo Whindersson Nunes Vai virar isso. o próximo Thiago Ventura Vai virar o próximo Defante E vai ser Estourado. O pico das galas Não é assim galera Existe é. todo, toda uma caminhada Você tem que
1: descobrir Processos, a sua graça é, e também... Você tem que descobrir o que você está fazendo Se você quer realmente tipo, isso Tipo entrar só né? pela fama, só pelo dinheiro só. não, Existe algo além pô, É uma arte e a, daquela forma tu te expressa Assim como o cara pinta um quadro Assim é. como fulano canta, escreve uma música Toca algum instrumento O stand-up é uma arte que tipo, é ali que tu tem a oportunidade De tu te expressar é. E quando não vem dessa vontade de se expressar O cara sempre vai ficar ah, eu, eu quero ser o próximo Thiago Ventura eu quero Tudo bem, vai lá okay, Mas eles, mas... <risos> existe se tu for parar e sentar com eles O Whindersson tá lá sentado tentando escrever Em, em, em tudo quanto é show Em barzinho em São Paulo escondido Testando o texto dele para poder chegar lá em Manaus lotar daquele jeito e fazer, e fazer, um fazer especial o especial dele fez. Thiago Ventura vai de basinho em basinho em basinho em bazinho, show 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 faz solo 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 para preparar o texto dele e finalmente chegar numa Netflix da vida entendeu não é tipo escrever essa piada aqui tenho 15 minutos, vou reservar um teatro e vou fazer o solo. Não. E
0: outra coisa também, né? <risos> é. Nenhum desses Vai lá. caras aí. Vai lá.
1: <risos> Nunca mais ninguém volta.
0: Nenhum Ai. desses caras aí, pô, foi do já dia foi pra noite. É, noite. Assim, né? Que as pessoas não entendem. Não foi do dia pra noite. Não. Nenhum deles, nenhum deles. Cara, Todos têm muito tempo de carreira. já
1: viu os vídeos do Thiago Ventura antigo, pô? Já, pô, com Ele certeza. O estilo, o estilo fosse... é
0: diferente. É quando Outras a falando, a pessoa então, tem descobrir,
2: descobrir
1: ah, até pra encontrar a persona,
3: pô, demora. Entender o, seu, o, o que está fazendo, né? Porque, por exemplo, tem muito comediante que começa de um jeito vai para outro. Vai mudando. Vai outro. E aí, quando se consolida, é outra coisa. Como, tipo assim, diferente do que
1: começou. E é esse é isso aí. É a impressão sabe? na experiência de vida, o que eles estão fazendo. Eles retratam o que eles estão vendo ali, aqui e agora na sociedade. Se ele passa por uma, uma experiência que muda ele de alguma forma, ele vai mudar no palco. Sim. Ele, porque é a expressão dele é. É ali. Então, tipo, é, eles têm que entender sobre o processo. Tem muita gente que não compreende, não quer entender o processo. Ele só quer tipo, eu quero estourar mas calma, seja bom primeiro que você tá, tá fazendo é vai estourar mesmo os outros vão olhar e vai dizer oh! entendeu, tipo então existe um processo, eu acho que é muito importante esse processo, hum. ele é muito bonito de ver quando a gente tá em produção, é uma coisa assim que eu fico encantada, que é ele fez, ó, oh, é o que eu escrevi aí testa, aí tu, olha entendeu entrou aí depois ele já cria outra piada para juntar com aquela é. E, e aí vai e construindo vai o set todo. O set todo, quando tu vê. Aí tu, poxa, cara, e tu vê isso. Aí, aí pro outro lado, a gente tá na produção. Oi, fulano, eu quero o ingresso. Oi, Beltrano, eu quero ir. Eu tô levando eu e mais três primas. Ei, não sei o quê. Quando isso se encontra, é, é, uma, é uma coisa assim, se encontrar, é pra vocês. Meu médico. É, é, é <risos> <da> super <risos> coisa, vocês falar a ah, questão de bar. Gente, meu Deus, é, o bar é ok. Mas, gente, como é estranho. Por exemplo, bar. Tu chega lá, a pessoa foi, né? E não, não foi pra te ver e tal. E aí ela fica lá. Hum, me faz rir.
0: É. Me faz ela rir. Ela vai, tipo assim, teatro, eu vou te testar tu aqui. E fala
1: assim: vamos lá, galera, galera, foi te olhar. É exatamente. E aí, tipo, a pessoa ratatel tá vai. É, eu quero rir, eu quero eu rir, rir. Eu quero rir. Aí o cara
0: fala, boa noite. Brincadeira. <risos> <risos> é, mas essa, é totalmente diferente. É muito, mas é muito muito, é muito, é muito maravilhoso.
3: Eu, é. Eu, assim, é, a gente também fez muito show em bar. E a gente faz eu chubar, gosto, né? No eu, gosto, eu gosto Quando eles conquistam bastante. a plateia, é muito bom. É, mas é, é uma coisa, tipo assim. É uma conquista, né, galera? É. Porque, poxa, é, é mais e... tenso do que uma pessoa que tu convida pra conhecer seja, ali, é. sabe? Porque é uma conquista. Porque a pessoa vai... Vou te dar atenção, não. Aí fica a TV. É. Aí
2: nossa. quando o
3: dono do, par, do bar não ajuda, que nossa. não desliga a TV, que não tem um aparelho de som, que, poxa, realmente vai... no. o é
1: que bate vocês. É, exatamente. Tem gente é o que, que amadurece. Que, é, tem é, que amadurece que começa a é fazer os seus 15 minutos, pega um bar. É. Olha, daqui a uns seis meses essa pessoa. É outra pessoa. Cara, eu, eu lembro do Polico no sketch. Eu acho muitos anos atrás, ele tinha, ele, ele tinha acabado de chegar de um... Ele tá tava vindo um trabalho, acho que ele, ele traba, trabalhava em algum restaurante, ele entrou, não sei se era ah, um restaurante, se era alguma coisa assim, ele entrou, eu ri ri, 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 Aí tá bom, olhei pro Lico, depois de muito tempo, acho que no teatro, ele uh, entrou, a galera tava, mano. ele entrou de indiano, aí ah, eu fiquei foi... no... sobrevivente Sobreviventes, eu fiquei, cara como o barbate, né é. tipo, tipo bate que eu falo assim tipo não, fa posso da... comediante isso, a casca, isso. Cria Cria casca. casca. faz o sabe. comediante Genésio Genésio apresentava, oi, boa noite é, não sei o que, não sei o que nem olhava pra cagar do pessoal <risos> Genésio, ah, não sei o que ah, não, não, não. aí pegou o bar, o açaí hoje fala assim, oi, qual é o seu nome? aonde ah, que minha mãe olha Genésio no palco e fala assim as amigas, porque minha mãe já sabe como ele é né? mas as amigas da minha mãe, não, se ele nem fala lá, né Tipo, lá em casa, ele nem fala. <risos> olha ele no palco, tipo, qual todo. é o seu nome? Esse é nome? É, é, como é? É, de, é bíblico? Não, é satânico. Aí é... aí mamãe, aí, mamãe... Aí, mamãe... É, ele é assim. Aí, tipo, são umas coisas assim que é necessário ter um babo. Tipo assim, todo mundo que pega um baoba, né? por mais que seja dolorido, por mais que o público não, tá lá, o cara muito. até te dá as costas e fica conversando com ele. Não, e quando tá dando a piada, e fica, não, mas não sei o que, não é. sei o que, amiga, não sei o que. E tu dando a piada, e é. a menina, não, mas você que, bora um Olha, você é. Quer chamar mais atenção do. Cara, é. cara. É, Aquelas pessoas tem né, que, que passar. Eu tem,
0: acho super precisa, necessário. É super, né? é
3: super necessário, assim. Faz parte realmente do crescimento como comediante, como produtor também. É, também. Porque lidar com, essa, com esses, essas interpretas das pessoas. Tipo assim, você tem que saber lidar com isso também. para atrapalhar teu show. tá ali fazendo show, então. O gerente vai lá e uhum. tal. Aqui, né? O gerente vai e tal. Em outros lugares, a produtora que vai, resolveu é. o BO e é. tal. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tem como baixar um pouquinho o volume da voz? A gente tá ligado a então,
0: é. é Tem um... como baixar o volume da voz foi é bonito. É. Tem como dar uma calada na tua boca, irmão? <risos>
1: Presta atenção. <risos> Ah, a mas é, contratação porque... também mas... é diferente, é, né? exato. Alguns, alguns querem pra salvar o bar, né? Também tem esse é. Tipo, o bar tá perto de fechar. Pô. Bora fechar os meninos ah, da internet. Ah, Nossa, Que conta tá piada. Os
0: meninos lá, os meninos.
1: Bora chamar os meninos da, da internet que faz piada. Vamos chamar pai. os meninos pra fazer o show eu por
0: bem uma bem. grade de cerveja. A, a Equatorial tá aceitando grade de cerveja, ah! moço? <risos> é... é <só> <risos>
3: Sobre. Nossa, já, já chamaram a gente para prestar por uma grade. Pra apresentar só pelo
0: pelo lanche. Tem gente que não entende, é, é porque volta aquela questão, né, das pessoas profissão. que não entendem que é uma profissão, né?
3: Nossa, isso aí a gente tá lidando assim, e acho que ainda vai lidar durante um tempo mesmo, é. porque eu acho também que quanto mais a gente profissionaliza a cena, mais a gente mostra para as pessoas que nós não estamos ali por brincadeira, que Sim. aquilo ali é um, realmente um trabalho, entendeu? Num horário é. alternativo, que não é no horário é comercial normal, mas é um horário alternativo, é um horário, é um horário. né? As pessoas estão saindo para se divertir, a gente está saindo para trabalhar. Assim como o músico que está indo lá tocar sua musiquinha e tal, tá a gente está indo também para subir no palco e defender um texto, defender uma ideia, de repente uma ideologia. Porque cada comediante tem a sua vertente, tem, né? Seu e, estilo. Isso é, isso é muito legal, porque traz uma variedade traz um, 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 um sentimento de que, nossa, eu posso ouvir vários assuntos. Né, a comédia vale tá ali como tipos. uma crítica social. Agora pensa, eu tenho 10 comediantes numa noite, cada um tem a sua forma de te dar uma crítica, de dar uma puxadinha, de dar de trazer a galera uma pra uma realidade, entendeu? Sim, é de trazer para uma ideia. Não, não pensava assim, agora eu vou pensar assim, entendeu? Ah, é tipo assim, na construção do teu texto, as pessoas têm intenções, né? Então, por exemplo, o Vitor tem uma intenção, o Polico tem uma intenção, o Andrinho tem uma intenção, o Genésio tem uma intenção. Então, cada um tem a sua intenção e quer atingir o público de alguma forma. Então, a mensagem que ficar, ficou e vai é. ser essa, entendeu? Porque a pessoa entendeu. Então, quanto mais você for pensando, como eu sempre falo no sketch, vocês são cabeças pensantes. Então, vão pensar, né? Suspende isso, até tu achar uma coisa boa pra botar nesse negócio porque tem... E, e outra coisa também, né? Tem que ser realista. Quer ser produtor? Seja sincero. É. Porque... Não iluda. Não, não, é porque não vai funcionar. Né? É. Não... Sim, sim, sim. Se você for iludir a pessoa, não vai funcionar. É Seja sincero com a pessoa que você tá trabalhando, né? Tipo, é uma dica que a gente já deixa aí, né? que quando vem perguntar, eu falo mesmo,
0: porque... E, e se você perguntar, esteja de coração aberto pra ouvir, né? É, é sobre, João. Uma, é, vocês
1: falarem eu também pensei assim, que às vezes é assim, ai, vem fazer o show aqui, aí às vezes o público da casa, o dono do bar tá lá, vai gente na segunda, na terça, na quarta, ele não fala na segunda, na terça e na quarta pro público da casa, que na quinta vai ter... Comédia. Ai, nossa, péssimo. Em vez dele, tipo, ai, eu só quero que tu leve teu público pro meu bar, eu não quero, tipo, ai, tá que, olha gente, sábado tem stand-up aqui. Eu, conhecer... A gente costuma falar pros donos de bar que é uma troca. Né? Sim. É uma linha
3: de mão dupla, uhum. né? Outro dia até tava falando com, com acho que foi com o Johnny, sobre isso. Tava puto com uma situação específica, eu falei, meu amor, é assim mesmo. É daí pra pior, entendeu? Então, entenda. O seu papel é fazer uma parceria é. com o dono do bar, entendeu? Faça uma parceria justa, porque às vezes a pessoa realmente quer se aproveitar da situação, mas... Vá pra um lado da justiça, entenda isso. Não da justiça, gente.
1: Polícia, essas coisas é. não, tá? É de ser é um justo de no sentido né de um equilíbrio realmente. Tipo, ali. olha, eu quero fazer um bom trabalho no teu bar, eu quero que funcione. Então, vamos fazer uma passagem, Mas aí é. a gente precisa é. de alinhar algumas coisas é. pra fazer o stand-up funcionar Esse aqui é o meu papel, bar. esse aqui é o teu papel. E a gente é. tá aprendendo
0: muito no Talking Blues, porque é, é eu e Johnny, mesmo. a gente tá produzindo a noite no Talking Blues uma vez por mês. E a gente já produziu três eventos lá e, e tem dado muito certo, Sim. mas assim, o que a gente tá passando de perrengue, é porque, Normal. né, é, por exemplo, essa última edição foi a primeira vez que a gente vendeu ingresso, uhum. porque a gente tava fazendo com o né, só que tipo, da última, da primeira vez deu super certo, na segunda a gente falou, e se chover? Né? É verdade. Se chover, a pessoa vai falar, ah, não, não vou hoje não, porque tá chovendo. E choveu muito foi, nesse no, 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 um no, no segundo, no segundo talking, talking Comedy, choveu muito, mas tipo assim, caiu o mundo. <risos> E tipo assim, nosso show era 8 horas, tipo 7h40, 7h45, tá 10 para 18, não tinha ninguém, a gente falou. E aí, irmão, a gente faz o quê? Aí começa a galera a chegar, a chegar, a chegar, a chegar, a gente adiou um pouquinho, falou, pessoal, por causa da chuva, a gente vai dar uma
1: segurada. Uma segurada.
0: E aí o público começou a chegar, a chegar, a gente, ai meu Deus. Perfeito.
1: Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, é, Deus,
0: testando. E aí?
1: Vocês, <risos> Deus tava testando tava, ali. Tava, tava testando. Deixa eu ver até onde vai a fé deles, bem ainda. É, lógico. <risos> Quero saber.
0: E aí, esse último, agora a gente vendeu o ingresso, então, na venda de ingresso, a gente já garante que vai, que já é. tem o um, um comprometimento, né, da pessoa ir,
1: impasse, né? Sim. É, não, mas tipo é, assim, é. Pelo, pelo menos, menos pagou, tu tem... Tem assim, uma margenzinha de erro de gente que é. compra e falta. É.
0: Exatamente, mas hum. assim, pelo menos já tem uma galera assim que, pô, comprei, vou ter que ir, por mais que... Enfim, é, a gente tá aprendendo muito, tá aprendendo é. muito porque é, é, é um trabalho que é muito difícil, é muito difícil e você conseguir Alinhar tudo e no final ter essa sensação que vocês, que vocês têm no final de um show de pessoa que tá me tudo certo, a galera vê. Obrigado, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. No primeiro...
1: Ah, 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 soltou mais uma piada. Ah, ah, é
0: muito bom, cara. É muito <risos> bom. Vai. É muito bom, é muito bom. Deu certo, deu certo. Teve uma galera que mandou umas perguntas aqui, ó. O ah, Lucas sim. Almeida, um cara que tá começando a comédia, ele perguntou quais são os motivos que levaram a produzir stand-up. Acho que vocês acabaram falando aí é. no, no. Gostar no... de comédia, no meu
3: caso. É, é. eu já envolvida com comédia desde criança, porque, tipo, eu assistia muito, consumia, eu, eu lia livro de piada, galera. Eu lia livro de piada.
0: Eu também lia muito, Nossa, cara. Eu lia, eu lia muito. muito. Eu pensei é. muita
3: piada de, tipo, anedota. Sim, eu também sei muito, cara. Nossa, maravilhoso. Eu
1: sou péssima pra E sabe o que
0: é doido? Porque, assim, por exemplo, eu vi uma entrevista do Renato Albano Casei que é a primeira
1: comediante. vez é, é. Nossa, é. A, é namorar comediante é ouvir piada Nossa, um de parte. manhã, de tarde, é. de noite, né, amor? Te amo.
0: <risos> e engraçado, por exemplo, minha esposa ela não gosta de comédia.
1: Não. Ela não Vixe, gosta de comédia? Não.
0: Como assim? Sempre me apoiou, um beijo.
1: É muito o importante, esposa. é muito importante. Mas assim, eu sempre, sou, cara,
0: sempre me apoiou. Sempre me apoiou, tipo assim. No, nesse show que tu falou, que eu fui do, do, do Genésio, do uhum. Dona Dona uhum. e do Caio de Cara, uhum. né? Eu levei ela super empolgada, a gente namorava ainda. Eu, amor, vamos assistir um show de comédia, porque eu quero fazer stand-up também, amor. Então é bom que tu saiba que o que eu quero fazer e tal. A gente foi. Conheço
3: e
1: então... tal.
0: Deu cinco minutos e ela falou assim: amor, eu tô com sono, eu vou lá no carro dormir e volto já. <risos> Desse jeito, quase que a gente então, se largava. Ela, ficava...
1: ela é a pessoa que eu paro e fico olhando no show. Ela,
0: ela. Eu
1: porque não. Não tá rindo. É, ela, ela. Eu
0: Ai, rindo. Eu... Eu vou...
1: vai, tá todo mundo rindo, eu tô nela. Oh, ri, ri, pelo amor de Deus. Ela tipo, é
3: do... no bar. não uhum. tava pessoa Hoje
0: ela é uma pessoa que, tipo, ela já, já, ela, ela já gosta mais e tal, já conhece. mas é acha ela é então. super participativa. É, hoje é, mas assim, no começo ela. Não gosta de sair, não. <risos> é normal, normal, Esse foi o primeiro show que eu levei Ela falou, ai ah, vai dormir, falo já já Vê <risos> <Ver> um drama que <risos> é o que
3: Vitor tá Falar para mim, e ela falou assim, tu vai pra onde? Não amor, fica aqui, fica aqui, vou assistir, vou assistir.
0: Nossa, foi horrível é. O Johnny mandou aqui, eu amo vocês E isso sai com muita liberdade da boca de alguém Com a língua presa <risos> <risos> Nossa ah,
1: legal, Johnny. Bota um uma, uma caneta. <risos> <risos> Ensaia teu texto com uma caneta <risos> aí, Cadê? Não tenho. Não vou fazer isso aqui, não. Não, não amiga. Mas...
0: É. Johnny, fica a dica. Faz teu texto. Ó, o próximo show eu tá vou fazer com uma caneta legal. Não, é legal. Em em eu sou do bairro da Liberdade. Maravilhoso. maravilhoso. Johnny,
3: Johnny cresceu muito, é uma pessoa que a gente. Tem muito a falar, sabe? Tipo assim, Nossa, é, na caminhada dele assim.
1: Nossa, o Johnny, ele chega assim, e fala assim: "Ei,
3: se tiver precisando de ajuda na produção, é. não, me
1: chama", e tal. Ele é essa pessoa, mesmo
3: Ele chega, a, a gente explicar. levou ele pro festivalzão, foi, foi incrível, foi maravilhoso, foi. fez uma cobertura maravilhosa. Dá Falei muito para é. ele sobre isso, então só tá crescendo. Esse é o caminho. A ideia da página
1: do início também é Sim, muito boa. muito
0: boa. Sim, né, Inclusive,
1: Johnny... eu estou devendo textos para ele. Oh, <risos> o o, o Johnny cobra o Johnny. ela, viu? Descomra cobra ela.
0: Não só o Johnny, mas como outras outras pessoas na comédia também, entra naquela questão que tu falou, que a gente tem que se juntar com as pessoas que a gente, né? Que quer, tem o mesmo propósito. O mesmo o propósito. propósito. E hoje o Johnny é um parceiro, assim, que tipo, eu falo, Johnny, tem um show hoje lá, na Qualquer lugar. Ele vai estar tá comigo, entendeu?
3: Inclusive, né, Johnny? Quinta-feira.
0: Então, tá vendo? Porra, Johnny. <risos> Ó, outra pergunta que mandaram aqui. Vocês pretendem lançar um curso de produção?
3: Uau! Hum, Uau. Quer saber da nossa vida Se <risos> <risos> você só deixa o tanto que a gente... <risos>
0: Projeto Ai. de curso. Ai,
1: cara. Então, assim...
0: Pode falar, não pode? Não, assim, tá no, momento, eu,
1: eu, no momento eu penso muito, tipo assim, em São Paulo, Fortaleza. Eu quero, porque eu acredito muito que na viagem a gente tem essa... É tipo um bloqueio, a gente só pode realizar aquilo que a gente pode ver. Se eu ainda não vi, eu acho que eu não consigo realizar, entendeu? Claro que eu me imagino, eu gosto muito de compartilhar a experiência pra inspirar as pessoas, porque, Sim. porque a produção, ela é muito... Vai fazendo, vai encontrando o teu jeito. É muito empírico, né? É, tu vai fazendo, vai encontrando... Claro que é muito importante estudar, é muito importante... Assim como vocês estudam o stand-up, os estilos de humor, a gente estuda o marketing, como abordar, como divulgar bem, como... É, como é que fala?
0: Fidelizar o público. Fidelizar o público.
1: O público hum. Essa relação de comediante, outras formas de vender, outras formas... Então, assim, quando eu penso assim, ah, eu quero fazer um curso. Eu, eu não me imagino ainda, tipo, aí Ai, vou dar um curso de produção. Mas eu, eu tenho muita vontade de compartilhar. Tipo, explicar para vocês a importância do portfólio, porque não é todo artista que faz seu portfólio. E, e explicar a importância... De tirar foto de tudo que vocês fazem, de registrar tudo que, que. Eu chamo, eu gosto de chamar de memória. Sei lá, memória artística, alguma coisa. Porque isso é. Vocês vão fazendo. E às vezes a gente não vai tendo noção. Sim. Por exemplo, às vezes eu chego e falo, cara, por exemplo, a gente teve a oportunidade de fazer uma reunião com o Valdemir Nascimento. Ele fala pra mim assim, eu vi essa menina lá atrás, e eu fico, mas que menina, ainda tô aqui. <risos> entendeu? Tipo assim, às vezes as pessoas. Então eu gosto muito de compartilhar pra inspirar. Né? Olha, façam isso, galera, pra vocês, né? Nem assim, tipo.. É... Ah, eu quero ensinar como eu fiz tal coisa. Eu adoro dizer do WhatsApp, que foi uma sacada que eu fico assim, Genésio, se os meninos fizerem toda essa sacada do pegar o contato da galera, oferecer desconto em troca de ter o contato dela, perguntar, você quer receber a divulgação do show? Não quero. conta segredo não, é isso. Não, eu, eu gosto de compartilhar pra eles <risos> fazerem, entendeu, amiga? Depois aí, por que que Genésio... A sempre... ideia de
0: milhões. É, a é ideia de milhões, porque eu assim,
1: quer ir Sabe desconto? Saber que isso aqui tá gravado? Manda o um número no WhatsApp. E aí a pessoa vai no direct, não, eu tenho... Eu, tenho, eu quero é ver vocês fazendo isso, sim. entendeu? Porque aí a galera vai e vocês vão ter hum. a rede de contato de vocês pra fazer show. Hum. Tem muita gente em São Luís é que precisa de show. Vocês precisam desse público. É, e, então eu gosto muito de compartilhar. É tipo dizer um alerta. Sabe edital? Tu precisa ter um portfólio. Tu precisa ter teu tá, sinopse. Tu precisa ter espet teu espetáculo pelo menos 15, 20 minutos gravado, né Aranha? É, pra jogar sim. no edital e teu vídeo tá lá. É, precisa tu se preocupar com isso. E às vezes a pessoa tá mais preocupada só produzir o conteúdo Conteúdo na internet e no show. Estará, Desde estará, estará. Internet, show. Aí chega, Ai, como é que eu faço Nossa. parte do edital? Aí lá vai a pessoa ter que criar um portfólio de tudo que ela já apresentou. Tem um banner na cidade operária? Salva. Tem o um, tem um banner de não sei de onde? Vai salvando. Isso é teu portfólio. Tá aqui dando entrevista, salva o link, já bota lá no teu portfólio. Clipping no, no caçando conversa. Entrevista no caçando conversa. Saindo, saindo, Olha aí, um, galera que veio aqui, ó. Saiu só. no imparcial. Saiu no imparcial. Vocês Sim. saíram no parcial. Pega aquele link, cria no portfólio de vocês, clipping e vai colocando. Entrevista no imparcial. Entrevista no Olha, cara. ela tá ensinando isso aí, ah, galera. É pago, Nossa, viu? Cara.
2: Eu
0: falei então, sei lá, Então eu perguntou curso, eu peguei ela tá dando vamos tá é, então,
3: então, é é Vamos vender. É verdade então. então, por enquanto, João, respondendo é. a tua pergunta A gente não é. vai fazer, a gente vai dar uma aperfeiçoada é. Mas quem sabe, né, trazer outras pessoas pra fazer um curso aqui Pra ministrar gente que tem conteúdo muito maior do que a gente tem Entendeu? aula mesmo não. Isso, é uma coisa que a gente pode foi trazer
0: Foi só uma aula gratuita só é, o... Foi
1: o... É. a prévia A, a prévia, a prévia Clica na minha bio, ah, eu... a, na, na minha bio, vai estar tá lá, curso com raiz. Curso completo, <risos> curso completo. completo. Pois é, eu, eu, eu penso muito assim, eu tenho vontade de estar tá falando isso pra vocês. Gente, tem que fazer o clipe, galera. Né? Tem que fazer não sei o quê. Porque, enfim, eu falo muito. Aí ela vai explicar uma aí. coisa, de uma aula, aula, volta. <risos> mas essa assim, oh. agora eu não penso mais um dia quando é. eu voltar de São Paulo e Fortaleza Ai, eu. é isso
0: Ai, eu. e Fortaleza tem que ir em Fortaleza ver a cena de lá porque é eu percebi que a lá final tá dando muito aí é. ó é difícil trabalhar com artista com ego inflado tipo João Cordeiro é, é sempre tipo é. é difícil,
3: tipo é. é difícil trabalhar com qualquer pessoa que tenha um ego inflado
0: é, Seja na, ele vida, ele né? na, na vida, vida Nossa,
3: né? Gente. Na vida É difícil, vida. porque a pessoa nunca artística. vai É, e o artista é, é outro nível, né, de ego Inflado Porque é. é uma questão de entender que é ele por si mesmo, ele se basta, né? E não é assim, né? É tão bem assim, Nossa, não é bem é. desse jeito, né? Precisa, sim, de uma equipe de pessoas trabalhando com você Do seu lado, entendeu? Isso é, é muito importante é, eu costumo dizer que é um casamento, é uma relação de confiança. A partir do momento que aquela relação ela deixa de existir, quebra, de alguma forma, sabe? Sim. existe pessoas que tu vai conseguir trabalhar até o final, existe pessoas que tu não vai conseguir, mas não quer dizer que seja sempre ego, não quer dizer que seja sempre dinheiro, quer dizer que não, 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 não tá batendo mais, entendeu? Mas é
1: difícil. E isso é muito comum na arte, tanto que nós duas aqui, amiga, pra mim, significa muito, porque... E... Nas artes em geral, é, tem muito isso de... Ai, já, já até falei lá no começo. De ego, né? De ego, de não reconhecer, de não se reconhecer. Porque tu reconhecer que o outro é bom, tu também tá indiretamente reconhecendo. Não que, não sei, não sei tu elogia elogiar o outro, não tá dizendo que teu trabalho é ruim. Tu reconhecer o outro, não tá dizendo que ele não. Entendeu? Tu não tá desvalorizando o teu trabalho. Não, tu tá tendo a capacidade de dizer, cara, tu é foda. Hum. Tu, e tu, a tipo, sensibilidade de conseguir reconhecer no é. outro que tu gostaria de ter visto em você, Sim. ou que você realmente reconhece em você. Porra, muito foda. É, e a entender, vez, né? tipo assim, poxa, que massa, tem mais alguém fazendo. É. é mais alguém, é mais um bar, é mais uma produção, é mais uma parceria, é mais algo, não é mais. Tá crescendo não é, poxa, não vai tirar não, o meio. Vai
2: tirar
1: o meio. Não, tipo, que bom, não quer, pega, vamos, compartilha, é. entendeu? Tipo, a gente tem não vida. tem que ter vaidade. Não tem. Eu, eu penso assim, eu tipo, não tenho vaidade. Quando eu tava perto de conhecer Dandara, claro que existe de alguém, deixa. Ei, o que tu acha dela? Aí eu fico tipo, o que, que a pessoa quer saber? O que é que eu acho de fulano? Eu, eu nem conheço <risos> Entendeu? Tipo, nem conheço. Ai, não, não sei o que. Não, não tem nada. Não, não sei o que. Eu, eu vou ter a minha percepção, percepção sobre ela. Eu não quero que ninguém me diga alguma coisa. Ah, mas tu não, não acho. Ah, mas não sei. Ah, entendeu? Eu quero conhecer. Porque e a gente bate muito em relação
3: a isso. Porque, por exemplo, ah, como é que é fulano então? Tu conhece fulano? Não. Então conhece primeiro, depois a gente conversa. É, Isso não quer tipo... dizer nada pra mim, quer dizer que eu preciso ter o meu conhecimento sobre aquilo, porque, já pensou, tu gosta, por exemplo, aqui nessa situação, não conheço a Raíssa, tu gosta da Raíssa, aí tu vou chegar pra ti, eu não gosto dela, eu cheguei a falar, ah, Raíssa, Raíssa,
2: hum. gente,
0: Raíssa,
3: <risos> <risos> tu tá entendendo? Mas é, já causa aí,
0: bloqueio, já é Cria é, um negócio picuinha.
3: que tu não tá entendendo, tipo assim, o quê? Mas por quê? Aí eu não vou. Aí tu já não vai ter uma tu conversa. Vai te sadia com ela. Tu já vai Sim. tentar é.
0: perceber é. Né? Então, é,
3: <risos> um, é uma coisa assim que a gente bateu muito em relação a isso, assim, quando a gente se realmente se conheceu e se aproximou e conversou e tal. Gente. João, hum, hum. Hum. eu
2: realmente sei que João se acha, meu irmão.
1: Quem que é João, gente? É aí quando tu vai, eu vou conhecer o João, eu já fico. Meu Deus. <risos> eu sempre fiquei, não pode. Hum.
0: Okay. O, que no... o que não pode faltar? O que não pode faltar num evento de stand-up? Risada? Não, mas. Comediante, ah, comediante
3: não pode faltar, né, galera? E o público?
1: Punch. A piada.
0: A piada, a graça é, a é graça boa. Precisa <risos>
1: ter você fazendo piada e até uma pessoa sorrindo. É não, tipo, uma pessoa na plateia. É. Pelo menos.
0: Qual a situação mais difícil Que vocês já lidaram como produtora é Essa é boa A pandemia foi uma situação oh, mais difícil era,
3: né? Foi Nossa, foi um é desesperador ó. pra mim Porque é, eu só trabalhava é. com a produção Era isso que eu ia falar, eu esqueci Chegou um <risos> momento na minha carreira com produtora Que eu larguei outros trabalhos E aí eu passei a trabalhar só com a, produ só com a produção Eu e o Victor, né Então a gente meio que ficou nesse tchau, limbo tchau, nesse limbo totalmente tipo assim, financeiro e tal então a pandemia foi um caos mas ao mesmo tempo foi um momento de redescobrir coisas e, e sensações e, e processos pra gente também, mas
1: assim é difícil lidar é. com as pessoas da nossa área é isso é difícil é. É. É, comigo já foi, por exemplo, eu tava planejando, eu planejei em janeiro um, um, um show, fevereiro outro, tipo, ah, um solo também, Caio um solo Genese, um solo Diego Donadoni, um solo, eu preparei Aí, tipo, já tava tudo certo, já tinha reservado pauta, ainda não tinha pago nada, oh, não sei amiga. o quê. E aí, ah, é, fevereiro vai fechar. Aí eu botei pra março, abril <risos>
2: aí, É ah, rapidinho. Vai é fechar em março. Foi.
1: Aí eu joguei, março, abril, maio, junho e julho. Ah, vai, não sei o quê. Aí, em março, a minha mãe pega covid. E, ah, e é foi. uma das primeiras enfermeiras em São Luís a dar entrada no, na UTI. Foi. No Carlos Macieira. Tipo, minha mãe foi rato de laboratório da covid o médico deixava, dava o remédio esperava lá ver se funcionava.
2: Caraca, aí tá viva.
1: Doida. Aí tô! Aí, entendeu? Que <risos> e não, aí... agora ela tá contando assim, que mas na,
3: passou,
2: na né? época. <risos> a minha <mãe>. Nossa, <risos> a Raíssa ela
3: mobilizou muita gente, sabe? Tipo, na época lá, tipo, fez vídeo de conscientização para as pessoas realmente se cuidarem. Eu que lembro bem, que cara. eles mandavam uma mensagem pra tia escrevendo na Havaiana entendeu? pra poder eu ela ler, porque não ela. podia encontrar com ela, eu nunca me esqueci disso, e foi bem no comecinho da pandemia eu escrevi a ela mobilizou uma galera também, pra, tipo assim, falar sobre isso, sabe, tipo assim, vamos se conscientizar sim, vamos se cuidar é. sim, não sei o quê eu lembro muito disso, isso é muito importante porque nós somos sim agentes influenciadores, é onde a gente passa, sabe sim, onde a gente está, então fazer isso com uma conscientização é. social é muito importante, ah, a gente não é, pode é esquecer verdade. a gente não pode esquecer disso da responsabilidade social é. que a a gente tem de fala responsabilidade de, de, de lidar com outras pessoas, então a gente tem que entender que mesmo ali naquele palco e tal, a gente tá sendo
1: responsável é por uma galera
3: é. que Sim. tá vendo, que tá visualizando e a gente tem
1: medo também, às vezes, do que é dito do que eles falam tipo ou então até do no nosso posicionamento é, isso aí também, a gente, a gente, a gente tem que ter cuidado em relação a tudo, mas eu fiquei muito desmotivada, pô, muito mesmo assim, tipo, Dara sabe o, festiv o festivalzão foi tipo um festivalzão ele vem na mesma época que a, eu, eu produzo Genésio, né? Também, então, tipo, ao mesmo tempo que ele tipo, foi chamado pra uma oportunidade, ela me cham, eles me chamaram e foi tipo, ei, acorda, tá louca? O que é que tu tá querendo tá saber? É Deus
0: é... falando, acorda, seu, levanta-te. É... É... Bota, bota o Cobra de um bota o, bota o de anda, bota o bota o reage. Reage.
1: Porque a gente passou por situações assim, tipo, pô, vem a pandemia, aí tu tem que mudar toda a tua estrutura de, de produção. Né? Como é que tu vai produzir com isso? Ah, tu não vai produzir, tá, tá todo mundo aprendendo Eu dava aula presencial de teatro Eu dando uma aula de teatro online Então, tipo Eu comecei a dar aula de teatro online Na mesma época, nossa, muita coisa assim Foi, tipo, acontecendo aí surgiu os editais Imagina,
0: aí eu tô dando uma aula online pra teatro, aí vamos fazer uma aula prática. Ah, não pode, porque o teatro tá é fechado. É contato, não, é muito doido, é. caramba, é louco cara. É. Então,
1: tipo, ah, vamos produzir. Aí vem os editais. Aí pra produzir, aí vem querer censurar os artistas da gente, porque é muito comum. Tipo, ah, é... a gente tá aqui. É stand-up comedy, pô. Tipo. Tu já sabe que é uma parada já pra adulto.
2: Sim.
1: Aí vem a pessoa e fala assim, ai, ah, não pode falar palavrão não pode fazer piada de sexo não pode falar de bebidas não pode falar da vida adulta não pode não pode não pode para então, chamar outra texto, coisa irmão só... vai chamar uma, <risos> <pode achar risos> uma patatada <risos> não <risos> galera dá é <pra> uma missa <risos> o público é entendeu <risos> <risos> então tipo não pode então e às vezes tem até padre que é engraçado né gente então uhum. tipo é, tem Mas umas é coisas... Tipo. A gente passou muito por isso. E a gente, não, bora, embora Não, a gente vai. Já nas últimas, agora, vocês viram o que deu, entendeu? Tipo, uhum. que teve a amostra. Então, tipo, são coisas que a gente vai passando que, às vezes, eu penso assim, ah, era pra gente estar tá se preocupando com outras coisas, fora. E, dentro do nosso meio, a gente tem que se policiar pra uns comportamentos, é. enfim.
0: Eu, tem até uma pergunta aqui. Bom, vou até Deus. fazer. Se não puder, a gente fala a palavra de segurança, pula. Tá. Então, tá, então a tá gente bom. só pega um salgadinho e come. Vamos lá. Pode Vamos falar lá, entrar. pergunta é a seguinte: vocês acham que ainda terá stand-up na semana do teatro após a treta e lá e tal? Claro,
3: com certeza. Ah, vai. vai Sem dúvida. Vai, gente. Vai, porque, vai, vai, é, vai. A gente. Todo, a gente todo o trabalho dá. que nós fazemos, tá? Vamos lá. Gente, a treta do teatro já foi resolvida, tá? Foi. Não tem mais nenhuma treta. Da semana com o stand-up. Contra a fase. Pelo menos com a galera que está na cena, inserida, trabalhando, com as produtoras que estão
1: rolando, com os produtores que estão, são parceiros. Não tem nenhuma treta. É, é verdade. Tá não tudo tem, tudo tem, zerado. Tá tudo Inclusive, é... o festivalzão foi uma oportunidade da gente reafirmar Sim. que a Secretaria de Cultura, através, né, do secretário adjunto, da diretora, ficou tudo resolvido. Que maravilha. Entendeu? O que. O que houve foi realmente
3: uma, falta, uma, uma falha na nossa comunicação, não. entendeu? Realmente foi uma falha. Ah, foi recalco, porque não foi... Não, não tem nada a ver, tá? Até porque eu nem... Teve gente da minha equipe que tava lá trabalhando, fez o show. Teve gente da minha equipe que não foi. A gente não escreveu e tá eu tudo estava certo. lá também. A Raíssa tava lá. Então, assim, é... hoje a gente vive uma outra realidade entende então a gente entende também que a, a, o cenário está sendo construído agora entendeu então o que o que tinha para trás de, de falta de conhecimento de entendimento de tipo assim ah eu não eu não conhecia eu não sabia eu não eu as caso, regras fiz. então não, isso não tem tudo mais, né? é, entra mais a gente entende que esse ano saindo edital a gente escreve o nosso pessoal quem puder e realmente for participar e a gente vai fazer normal. Até porque é, a gente também, é, nessa nossa relação de proximidade, conseguiu inserir a semana de teatro lá, ah. entendeu? Através do Valdemir, que era diretor do teatro na época, foi uma pessoa que abriu as portas pra gente e a gente realmente... adora a linguagem. Que tem uma linguagem, ele é diretor de companhia também, ele tem um trabalho forte na arte, na cultura, ele é uma pessoa que fomenta também. Então, ele entendia desde sempre a nossa luta, né? Então, ter alguém que entendia, que compreendia e que a partir daquele momento é, se mobilizou para inserir... A nossa arte dentro da semana de teatro foi muito importante, entendeu? A manutenção disso, feito da, é, da forma como tem crescido, tem sido um, é, um crescimento de aprendizagem. Sim. Tem sido aprendizagem para quem está já na arte há muito tempo fazendo e conhecendo essa arte nova que a gente está trazendo, né? Porque para a gente aqui é muito novo. Sim. Que é diferente de
1: quem já faz há muito tempo e está fazendo em outros locais, a gente entende isso, essa é diferença É até uma oportunidade de melhorar essa relação, porque por mais que diga assim, ah, stand up, olha, tem aqui Tem aqui, tem pessoas fazendo, pessoas que conhecem as regras, pessoas que sabem o que tá fazendo por mais que você não tenha conhecimento, mas a gente tá aqui. Pode chamar, pode perguntar o que é que precisa pra fazer isso, quais são as regras. O que é que precisa ter chama, conversa. Hum. É, gente, se eu usar a piada do Tiago Ventura, é errado. Sim, é, é errado. E isso é errado no E Regras são regras. É a gente que colocou. Então, vou respeitar. Assim como no circo, tu tem que entrar com o nariz vermelho, tu tem que ter uma máscara. É. O cara entrar assim, tá com a cara pintada E dizer que é palhaço, tu não vai acreditar Então o cara tem que botar o nariz dele precisa do adereço Então cada arte ela carrega as características
3: as Que ela a, a define da linguagem, né? é. Que é. da sua
1: própria linguagem então. E aí querer desrespeitar isso Na frente da gente que tá fazendo é querer subestimar todo um trabalho que a gente vem construindo e que e já isso, né, a, gente aceitar, entendeu? Entendeu? E a gente não vai mais aceitar, entendeu? A gente não aceitou e não vai aceitar mais não e a gente acredita que já tenha Então que aí aprender, uh, que possamos aprender com os erros
0: que e é evoluir isso, como hein?
1: pessoas arrasaram, e artistas.
0: Que isso, arrasaram arrasar. Eu acho
1: eu que não é dá isso. mais eu esse vou... negócio aí para ela não, viu? Eu vou fazer só o... é Jesus. Jesus.
0: <risos> vou fazer só uma pergunta que eu faço sempre no final das entrevistas, É hum uma dica para quem tá começando
1: não comece <risos> uma vez eu perguntei isso no meu TCC para Boaz. aí ele foi Boaz. não Fadé Wilson um do foi mais ele foi pão com ovo, é, pão, com ovo. pão com ovo ele falou desista né é. <risos>
3: desista
1: claro, mas é porque
3: o... o que a galera não entende é que muito antes de você acreditar você tem você vai pensar no você vai pensar assim pa é... vou ser cantora. Quem tem que acreditar que você é uma boa cantora? Você. Mas quem que também tem que desacreditar que eu também posso não conseguir? Você. Então, o primeiro pensamento que a gente tem, não, cara, eu não vou conseguir, saca? Tipo, não vai dar. Mas você tendo as ferramentas, você se esforçando pra esse trabalho, você consegue fazer qualquer coisa, né? Porque não é só pela produção, é tudo. Né? Imagina se tu não tivesse estudado pra tu fazer o teu texto, pra tu escrever tuas paradas. Como é que tu vai conseguir fazer e ter um bom resultado disso? Então a galera fala assim, ah, o que a gente tem que fazer para começar? Cara, tu tem que estudar muito. Ainda mais que hoje tem ferramentas em todos os lugares, é. né? Tem as produtoras que estão aí, quer fazer um estágio? Bora fazer um estágio, bora conversar, bora bora desenvolver isso. Só só existe procura, né? Se realmente houver uma demanda, então a gente está aqui.
1: Escreva cinco minutos de texto <risos> Estuda sobre punch <risos> Aí fala com o Dandara é Porque ela tem que ser engraçada pra ela Fala com o Dandara E é sério Fala com o Dandara E aí fala, Dandara eu quero cinco minutos no skate Comedy. em assim, 12 minutos não soltar uma piada Já era, já era, já, era já
2: era. Mas
1: já era. assim, tipo, entrou Tu vai desistir várias vezes Tu vai pensar em desistir Vai ter altos e baixos, vai ter um momento que tu vai, tipo, nossa, uou. Vai ter um momento que tu, pô ninguém conhece meu trabalho. Depois tu vai, uou, eu fiz, é isso que eu quero. E vai vivendo isso, às vezes, tipo assim, não entra pensando que tu vai fazer fama, mas entra pensando que essa é a tua arte, essa é a tua expressão. É tipo, o que te dá prazer, contar uma piada e ver as pessoas sorrindo, então é isso. Vai fazendo e vai conciliando, porque nem sempre... Tipo assim, não vai, tipo assim, ai, ah, comecei a fazer stand-up, tchau emprego, é, vai nessa. <risos> tchau, é? tchau, calma, é. vai vai estudando, vai crescendo, porque assim como tu foi da primeira série ao terceiro ano, no stand-up tu vai do início de cinco minutos a um solo. É porque ela é didática,
3: sabe? Tipo assim, eu acho muito legal, porque a gente tem metodologia diferente, né? A Raíssa, ela é didática, ela é professora, Sim. entendeu? Tem aquela... Aquela então, jeito, é aquele que maneja,
1: ela quer
0: pedagogia. Aí. É aquela coisa. Eu vi.
1: Porque também, às vezes, eu penso assim, ó, eu sei que o Caio é extremamente bom, o Genésio é ótimo, Romeu também, mas são pessoas que quando eu vi, eu vi eles fazerem, iniciarem, eu vi eles pararem eu vi eles se preocuparem, eu vi eles virarem pai, eu vi eles tipo meu Deus, eu tenho que pagar a conta, não sei o que e tipo, aí ir pra Tô rede processa, social né? então tipo assim, eu, eu tenho esse sonho pô, mas eu também tenho as responsabilidades da vida, então tipo assim se tu decidiu lá atrás que tu tem uns cinco minutos de texto pra fazer a primeira vez e tu entrou nisso, vai, vai conciliando os dois até o momento que tu vai dizer assim, é isso, vindo daqui que eu quero eu vou trabalhar pra isso eu vou focar nisso. Ou então, não, tipo, eu consigo viver as duas coisas. Porque eu, por exemplo, eu amo dar aula de teatro. Mas eu também amo produzir. E esse amor eu reencontrei agora no festivalzão. Tipo, eu falei, caraca, doido, eu amo fazer isso. Eu gosto de ficar doida assim, tipo, dando tá, não sei o quê, não sei o quê lá na entrada, tem que falar tal coisa. Eu falo, meu Deus, a produtora que tem que ser cuzona. O artista é um amor. Aí eu falo. Então é verdade. É amor. não vai dar para você assistir porque só entendeu, tipo, ó, infelizmente não tem mais, acabou o ingresso, pode ir para cá. Entendeu? Tipo, não vai dar. Então, é tipo... Ai, pode fazer tal coisa? Não, amor, não pode. Só tem que assentar e assistir, tipo, ei, vocês não, vocês é de boa. Ai, com é... é o meu Ele foi tão bem comigo, amor, dá licença. A outra vai tirar foto, vem a outra. Então, tipo assim, pra até chegar nesse nível, né? Demora um pouquinho. Então, eu já me perdi no que eu tava falando. Eles, eles, eles tiveram uma trajetória de desistir, de voltar, de viver outras coisas. E às vezes, tipo assim, tá tudo bem, não ser... Não, tipo assim, claro, tu, tem, tu, quer, tu quer ser um comediante conhecido no Maranhão? Tu tem que sentar, planejar tudo isso. É uma coisa que eu, senti, que eu pensei assim... Meu Deus, eu tô longa. Eu parei. É porque, tipo assim, eu tô me reencontrando a na produção. a gente tipo, vai... Eu tô... Sabe como <risos> assim, eu me afastei e agora eu falei, caramba. Eu me afastei, entre aspas, porque eu continuei escrevendo edital e tal. Só que, tipo assim, eu gosto muito. Então, eu pensei assim, o que é que eu quero ser? Eu quero produzir, eu quero me sentir estável produz... instável, que eu falo produzindo, é sempre produzindo quando sim. eu quiser produzir, <risos> entendeu? tipo, e tá tudo bem, eu não quero ser uma produtora estourada no Brasil. <risos> eu, eu quero, quero sim eu quero não, também, é consequência, saca? é tipo assim, eu quero fazer tão bem essa parada aqui, que eu vou fazer com que ele seja conhecido no Maranhão, tá? E eu prefiro ver o stand-up à frente Tipo assim, a galera no Maranhão sacando que é stand-up Do que meu nome tá na frente De alguma coisa Eu acho entendeu? que o trabalho que a gente tô... tem feito
3: Muito Sabe, é, é possibilitar As duas coisas é. Porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo né Sim. São muitas Visões de vários pontos diferentes Então é. tipo assim, o público A gente sabe amiga, é, verdade, que o nosso né? público Também é diferente, é. entendeu A gente entende essa diferença Do público que acompanha ela há mais tempo O público que acompanha os meninos que eu produzo ao tempo que eu produzo também e isso é muito importante porque não existe uma história pela metade a história começa num ponto e ela vai dando, sendo dada é. continuidade assim como a Raíssa começou deu um start lá no começo do jeito dela, do jeito que eles conseguiram fazer naquele momento, que era o que eles tinham. Na realidade, tá? Naquela outra realidade, entendeu? Existiu uma história. Começou é. de um ponto,
1: e essa história tá continuando. E a gente ainda tá num processo. Sim, mas... assim. ah, ela já... <risos> não, não, gente, <risos>
2: a gente... Tem eu acho caminhada. que a gente ainda tá aqui, vocês, olha, tá, não, gente, não, é. não, não,
3: não. A gente... <risos> a gente tá caminhando como a gente é. tem que caminhar, eu acredito, sabe? Amadurecendo tudo que a gente tem que amadurecer. Agora que a gente fez o primeiro show no Arthur, entendeu? É. Foi só o primeiro... Não quer dizer, eu quero fazer muito também, mais, é. exato, de forma independente. independente. Quero fazer muito mais, quero produzir muito mais lá no Arthur também, em outras casas de São Luís, por favor. É. É, 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 que... em outras casas. Exato, é. é. <risos> João do Vale, João do Vale aí e tal, parceria Sesc, de sempre, é. sabe, o SESC que a gente tem a parceria também. Fala Delle que é um grande parceiro ah. da, do sketch. Poxa, o Fala abraçou o esquete. Foi meu
1: professor na Ufma. E hoje, tipo, a casa dele. É, tem stand-up andava toda a Sabe. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. maravilhoso. Ele Ivaldo, é eu te apoiador.
2: amo. Ele, tipo, ele é muito amo. apoiador,
1: cara. Ivaldo é, é, é... Nossa, é. sem... Assim, assim... Sem Sim, palavras, sem porque palavra. o, que ele, o que ele deixa a gente fazer ali no sketch, não tem outro lugar que a gente teria Sim, a liberdade. sacada,
0: nossa nossa a, a, a liberdade de
1: fazer. Ele compreende, né? A, é. a necessidade. Ele é. É, é um grande
3: produtor, viu, gente? Fala então, dele.
1: É? Escreve cinco minutos, galera. <risos> aí corta o já, vídeo, já... escreve <risos> cinco minutos, aí tu corta a parte <risos> você fala, Escreve cinco minutos, galera.
0: Aí fica o convite. Eu me né? Mas, meus amores, muito obrigado pela ah, nossa conversa. Legal, é Foi maravilhosa, finalizando com chave de ouro a nossa terceira temporada do Caçando Menina. Conversa. Podcast. Outro dia
3: a gente lançou a primeira temporada Ai, é? O Jean trabalhava é. na
1: Diversa, olha isso, é isso. <risos>
0: Inclusive
1: aproveite pra cobrar a Genésia que tô... <risos>
0: Genésia é um Difícil esse menino Ai. A gente quer muito ele Quer aqui. cara
1: essa estrela? Não. <risos> Meu Deus Eu tô brincando gente, pelo amor de Deus Meus amores. Ele é incrível, ele vai vir Ele vai vir, Sim, né <risos>
0: Meus amores, muito obrigado. Beijo, amor. Sigam as meninas, deixa o teu, teu, teu Instagram de você. Arroba
1: Cênicas, é o meu pessoal. E arroba Cênicas, da Cênicas Produções.
3: Galera, segue adv.produções, entendeu? Ou até peça.
1: Amiga, segue,
0: te lança Segue também o Sketch.
3: Segue o Sketch. É. SKT-SLZ, tá, galera? O Sketch como A gente vai mudar essa sigla, mas por enquanto. SKTSLZ. Standup SLZ. slz arroba standup slz lá tem todas as noites que tá acontecendo em São Luís todos os dias é. não e a gente vai conseguir chegar mais longe aí nessa cena ah, com amém. certeza muito obrigado <risos> e até Estourados. a próxima temporada tchau like you. <risos>